0: W serce lasu, sesja czwarta. Do karczmy, przez wyważone drzwi wpadają dwie postaci w, sp- w spiczastych kapeluszach. Kilku wieśniaków zrywa się na równe nogi, kilkoro tylko odwraca się w stronę wejścia. Kilkoro zerka jednak na bujak, który nagle opustoszał. I tylko łagodnie kołysze się w blasku ognia. Słychać brzęk cięciwy i głuche stęknięcie. Jedna z postaci trzyma kuszę, której cięciwa dalej drży. Bajarz z przybitą do ściany dłonią stoi koło framugi okna. Druga z postaci wychodzi naprzód, wyciąga jedyną rękę dzierżącą kunsztowny pistolet w stronę kilku odważniejszych wieśniaków, którzy poderwali się na nogi, zastępując drogę do Bajarza. W imieniu Inkwizytora, Del Loca jest pan aresztowany za udział w rytuałach magicznych. Zaciemnienie ekranu. Widzimy, że traktem jedzie sporej wielkości więźniarka. Za krat Bajarz smetnie obserwuje mijane drzewa wyraźnie zamyślone. Za nim w więźniarce siedzi dwóch wieśniaków. Najwięksi hojracy skarczmy. Jeden z nich zdobywa się na odwagę i cicho pyta. Panie, dokończysz nam swoją opowieść? Bajasz z namysłem powoli kiwa głową i ścisza głos, nachylając się w stronę wieśniaków. Cóż, wszystko zaczęło się niewinnie. Powrót z rezydencji w stronę chaty Guślarza przebiegał w pięknej, słonecznej, bezwietrznej pogodzie. Bohaterowie szli spokojnie przez las. Chwilę wcześniej pożegnali Moteczka i Peregrinusa. Zimny Henry wskazał im drogę w kierunku wioski. Stwierdzili, że nie ma sensu, aby udawali się do chaty guślarza Razem z pozostałymi Czek W razie wdzięczności wręczył Henrymu łuk I pęk strzał To żegnanie nie było Wyjątkowo ciepłe, nie było też chłodne Mieli się zobaczyć pewnie Niedługo Bohaterowie szli Więc lasem Rozmawiali i zastanawiali się Nad z różowego krokusa. Wtem niu znajdy usiadł mały ptaszek. Wczepił się pazurkami i zaćwierkał coś radośnie. Spokojnie szli przez las, a słońce prażyło. I tutaj przejdziemy sobie do postaci i rzucicie sobie na jakieś zdarzenie losowe podczas drogi przez las. Ktoś z nas rzuca. Kto chce rzuca. Yy, yy, d tak. Ja
1: mogę rzucić. 83.
0: 83... Dobra. Droga przez las przebiegła spokojnie. Zbliżaliście się już do chaty guślarza, ale zostało jeszcze pół dnia drogi, a zapadał wieczór. Rozłożyliście się więc na obozowisko. Spokojnie. Las tutaj zawsze był bezpieczny. Rozłożyliście się na ziemi, złożyliście się do snu. Czy wystawiliście warty?
2: Rozsądek nakazuje wystawić warty. Zimny, jeśli by miało dojść do jakiegoś głosowania, to głosowałby za wystawieniem warty.
3: Znowu no będziesz ciedział na warcie. E, ja, ja rozbijam swój namiot i się w nim zagrzebuję w swoim posłaniu. Ty masz tak?
0: pyta z- zdziwiony z, z najta. <grym> no
1: a skoro tak e, zimne mówi, to może lepiej posłuchać jednak zwiadowcę i, i wystawić te warte.
0: Dobra, kto bierze pierwszą wartę, a kto bierze drugą w takim razie, bo są tylko dwie.
2: Ja już śpię. <grym> y- Zimny proponuje. Znajdzie. Tak pzerka na fajeczkę. Może go jednak obudzimy. On dobrze widzi w ciemności.
1: Może fajeczka niech weźmie drugą wartę.
2: Ja mogę wziąć pierwszą. Póki co. Dobra. <głosy> Pewnie jesteś zadowolony. <głosy> mnie, mnie pasuje. <głosy>
0: Dobra, w takim razie Henry jako pierwszy staje na warcie, ale Henry, jeśli... I tak
2: jeszcze rzucam na tak. niego. A jeśli go nie dobudzisz, to idziesz za niego. Jak ty go nie dobudzisz, ja śpię. Nie będę śmiechał, tylko budził
1: pata, żebym obudził pajeczkę mojego warta. To jest najgorsza robota. Dobra, my... ten. w razie czego włożysz go do ogniska, to się obudzi.
2: Zinny pokręcił głową, ale lekko tak uśmiechając się kącikiem ust, ponieważ nie traktował tej całej sytuacji poważnie, nie czuł się w niebezpieczeństwie, czuł się dość pewnie w tym lesie, odszedł trochę od obozu i zaczął krążyć, rozglądając się uważnie, próbując mniej więcej jakieś cechy charakterystyczne zapamiętać, gdzie jest jakiś krzak, który warto obserwować, który mógłby się poruszyć, gdzie można gdzieś wyjść wyżej i spostrzec na przykład jakieś...
0: Las jest do, dość gęsty, generalnie rozbiliście się na takiej małej polance pomiędzy krzakami i drzewami, hmm. rzeczywiście krążysz tam po okolicy, <śmiech> tylko że jest to pierwsza warta, dość dobrze się trzymasz, nie chce ci się spać, jednak to, że chodzisz też po, pomaga ci poprawić krążenie, rozbudzić się trochę i rzeczywiście pierwsza warta mija bez żadnego problemu.
2: wzdycha głęboko, zimny, patrząc w stronę obozu. Wie, że teraz czeka go najtrudniejsze słodanie podczas tej warty. Odchodzi, podchodzi... z strydzonym krokiem do namiotu Fajeczki. I tam rozchyla te płachty namiotu. Patrzy, czy widzi, że Fajeczka śpi, czy może gdzieś tam czuwa, może się sam obudził na wartę. No, I ja w
3: swoim śpiworku jeszcze przykryty kocem, że praktycznie widać mu tylko górę włosów.
0: Może by tak obciąć Zosta... mu te, przez, jak... przez... Tak, właśnie przez moment przechodzi ci przez hmm. głowę taka myśl.
2: Z pewnością by go to obudziło, no ale... Zimny podchodzi i po prostu powstrzymuje ten odruch obcinania włosów szturcha hmm. fajeczkę. Hmm. Hej, fajeczka!
3: Jak mogę określić, jak twardy mam sen. Ale eee... to skuteczność budzenia zimnego. Eee, to powiedzmy,
0: że jest to żudne eee, opanowanie. Jeżeli ci się uda, to śpisz dalej. Na razie na plus 20. No to bo ty chcesz spać dalej, także no. No. Znalazłem nowe ziele. Słuchaj.
3: Ś- ś- Nawet ci nie usłyszałem.
2: Chyba nic z tego. Widząc, że Fajeczka się w ogóle nie poruszył, praktycznie. zimny yy, idzie, to znajdę.
0: Wychodzisz z namiotu, i widzisz, że znajdę tam śpi skulony przy ognisku, poowijany wszystkim.
3: Potrząsa nim lekko. Znami- z namiociku malutkiego.
2: <grym> nim lekko.
1: Ha, co, już rano?
2: Nie. Yeah. Fajeczka wygląda jakby był martwy. Nie da się go obudzić. Leży jak kamień. Chyba coś się przegapiłem. Jakiegoś napastnika składającego się do obozu. Chyba jestem już zbyt zmęczony. Musisz str- strzec nas za mnie. Dobra, i trwać. Ja popilnuję. Skinął mu głową zimny. I rozkłada swoje posłanie.
0: Obudzisz się, jesteś bardzo zaspany. No jednak te kilka godzin snu. Dwie, trzy, nie za wiele ci dały.
1: No dobra, to idę zajrzeć do, do fajeczki, co on tak mocno śpi.
0: <grystanie> dobra. Roz, odgarniasz poena na mieciku, chodzisz do środka, widzisz, że fajeczka chrapie.
1: Pytanie, no z której strony ma głowę, bardziej przy drzwiach, czy gdzieś tam w głębi? W głębi. To, to łapię go za, za buta i wyciągam po podobnie. Jestem w śpiworze. No to za przedśpiwór go łapię i wyciągam. Tak.
0: Dobra. No udajcie to bez problemu. Pajeczka jest nieduży i lekki. Pajeczka czujesz, że ktoś tobą targa po ziemi. Nie wiesz, czy to koszmar, czy to, czy to Jawa.
1: Wstawaj, wstawaj, twoja warta.
3: Przecieram oczy. Oj, oj, oj. No, ale to ty miałeś stać, chyba? Czemu? Właśnie, ty się obudziłeś, to czemu mnie budzisz? Bo twoja warta. A ty? Trzecia.
1: No ja właśnie kończę swoją. Poszedłeś w pierwszych za intuicję.
0: Tak, rzut sporny, słuchajcie, fight. Perswazja Ekel kontra intuicja yy, fajeczka.
1: Perswazja?
0: Tak. Charyzma chyba. Charysma, no. tak, tak. Ekel na plus 20 masz.
1: To jest to się budzone, tak. <laughs> tak. <laughs> e, Charysma, dobra. Uh. O, panie. Siedem może
0: więcej. Uwierzyłeś mój, to zdecydowanie. Nawet masz wrażenie, że obudził się trochę później niż powinien.
3: No dobra. Rozglądam się. Czy jest coś upolowanego, jakieś mięso oprawione czy cokolwiek? Yy,
0: tak, generalnie złapałeś parę ryb w strumieniu, gdy szliście po drodze. Więc, więc je jedliście jed- jed- na, <śmiech> jed- jed- na kolację.
2: Tak, to był pierwszy posiłek od kilkuset
3: lat. <śmiech> No to może, na śnie... no to nie wiem. Zacznę chyba w sumie powoli robić przy okazji śniadanie. No da. Dlatego Dobra.
1: Dlatego Niziołek bierze ostatnią wartę, idealnie.
3: <głosy> Dobra, i sobie spać. Ogólnie też składam namiot. Dobra. Eee... Ja się
1: kładę z powrotem w moim jeszcze ciepłym miejscu, po mojej długiej warcie. I... Nie idę wpadć.
3: Dobra. Eee... O, ogólnie rzecz biorąc, składam Twoje rzeczy, składam namiot. Eee... Ogólnie rzecz biorąc, mniej się przykładam do warty niż raczej do przyrządzania jakiejś takiej lekkiej zupy z tych pozostałości ryb, co <głos> zostało.
0: Słuchaj, przyrządziłeś tą zupę, złożyłeś namiot, ale noc dalej ciemna.
3: Patrzę na tą zupę. I się zastanawiam. Czy widać jeszcze księżyc? Czy nie ma księżyca?
0: Podnosisz oczy do góry, no jeszcze widać rogalik wystaje.
3: Coś mi się tu nie zgadza.
0: Ale pamiętasz przecież, że... uwierzyłeś jak Hel'owi, no nie mógłby kłamać. Patrzyło mu szczerze z oczu. i pójdę się przejść gdzieś. Dobra. Eee, słuchaj, ruszyłeś na spacer. Jak długo, jak długo spacerowałeś? Tak
3: Krótki co, spacer i powrót, to, czy Powiedzmy, raczej? że nie oddalałbym się dalej od obozu niż jakieś, powiedzmy, 100 metrów.
0: Tak, ale chodzi mi o to, czy tak, wiesz, spacerujesz bardziej do rana, czy tak na chwilę się chcesz przejść?
3: Nie, na chwilę rozprostować kości po drzemce. Dobrze, no to słuchaj, przyszedłeś
0: się naokoło, wszystko dobrze widać, cisza, spokój czasem gdzieś pochukiwanie sowy, gdzieś tam już dalej się budzą pierwsze ptaszki. I tak sobie chodzisz naokoło obozu, nic się nie
3: dzieje, cisza, spokój. Wracasz do obozu. Wiesz co, wezmę kot przysupnę na kamieniu i postaram się, postaram się nie zasnąć.
0: Dobra, słuchaj tu bierzesz koc, rzeczywiście przycupnąłeś na jeden z kamieni i rzuć sobie na opanowanie na zero. A minus 10 w sumie no. nawet, ponieważ y, to już du- to jest bardzo długa warta i
3: mało spałeś. Zemści się to na was. E, minus 10. Tak.
2: A co ja takiego zrobiłem?
3: <grym> 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 Zero PS, słuchaj. Ale...
0: Słuchaj. No ni- nie wiesz jak to się stało, ale usnąłeś. Wszyscy sobie smacznie śpicie, gdy nagle budzicie Fajeczka, odgłos brzęku w garnku.
3: Patrzę w stronę garnka, co to mogłoby być?
0: Otwierasz oczy,
3: które nagle rozszerzają
0: się, gdy widzisz porych rozmiarów brunatnego niedźwiedzia, który właśnie pyskiem grzebie w garnku i
3: wylizuje go. Czy mogę sobie rzucić na sztukę przetrwania? Czy wiem, jak się zachować?
0: Możesz sobie rzucić na sztukę przetrwania. Nie, nie wiem.
4: wiem! Słuchajcie,
0: budzicie się, słysząc krzyk fajeczki. Słyszycie nagle... Widzicie, jak y, otwieracie oczy i widzicie niedźwiedzia, który właśnie brzęknął garnkiem, który spadł na ziemię i wylała się smutnie jego zawartość, który staje na tylnych łapach, koło ogniska, porykując w stronę siedzącego na y, kamieniu niziołka, który drze się jak opętany.
3: Niziołek zaczyna uciekać w przeciwną stronę. Od niedźwiedzia. Pytanie mam. Proszę Cię bardzo.
2: Czy teren jest pochyły?
3: A jest płaski. Rozbiliście się na płaskim terenie. O nie niedźwiedź polarny a propos. Nie o to mi chodzi. To ma niedźwiedź polarny no, do pochyłości? Niedźwiedzie polarny mają krótsze przednie łapy i jak zbiegają w dół, to mogą się wypierdzić.
2: Chyba wszystkie niedźwiedzie miłowskie mają krótsze przednie łapy. Nie wiem. Dobra, wracając do
1: tematu. Ja... Powoli, ostrożnie się podnoszę i korzystając z mojej umiejętności opieki nad zwierzętami bądź oswajania staram się przemówić niedźwiedziowi do rozsądku, żeby może jednak poszedł w inną stronę niż niziołek.
0: Yy, Okej, okay, czyli po prostu powoli się podnosisz i tutaj chcesz wszystko... Dobra, to będzie test yy, oswajania, tak jak mówisz, ale na minus 20.
1: Minus 20. Tak. <grywa> yy... To że ponieważ. <grywa> że dopiero co dostał jedzonko, więc powinien być przyjaźnie nastawiony do, do ludzi.
3: Tak. Stoi tak, że... <grywa> na dwóch łapach i jeszcze co jeść.
1: <grywa>
3: Dobra.
0: Słuchaj, Wykcesz. udało ci się.
3: I jedźwiedź... I to
1: idealnie.
0: <grywa> niedźwiedź. Niedźwiedź opada na cztery łapy. I tak widzisz, że się nie ruszasz, tak powoli stawia prawą łapę, lewą, pochyla się, łapie pyskiem rybę, która tam leżała i tak widzisz, że przegryza ją na pół, zagarnia i zaczyna ją jeść, nie spuszczając cię z oczu.
2: To tak, może opiszę, że co zrobił zimny w tym czasie, nie będzie to skomplikowane, obrócił się na brzuch delikatnie i podparł się rękami tak, żeby w razie czego odbić się od ziemi i uważnie obserwuje niedźwiedzia.
0: Dobra. Fajeczka, ty słuchaj, uciekasz, krzaki chraszczą ci twarz. On jest, jest, dwa, razy, on, on jest dwa rozmiary większy od ciebie, więc słusznie wzbudził w tobie duży strach. <laughs> Nie znam,
3: tylko wielki, okej. Wy też czujecie
0: strach przed tym niedźwiedziem. Natomiast tutaj Ekerowi udało się rzeczywiście, ponieważ już wcześniej mu się to udało z wilkiem i już nauczony doświadczeniem, jemu zwierzęta nie są straszne. On on wie, że że to tylko zwierzęta. Niedźwiedź powoli szamie rybę. Co robicie dalej?
1: Patrzę, czy jest jeszcze jakiś, jakaś inna ryba tutaj w pobliżu, poza tą seszamię? Co jeszcze coś tam tak, zostało? Tak,
0: s- są, jeszcze, są jeszcze dwie nadjedzone ryby, generalnie fajeczka złowił ich bardzo dużo i, i nawet wam jeszcze zostały.
1: Kurna, fajeczka powinnaśmy lepiej widzieć, że jedynie trzyma się gdzie indziej niż u pana ziemi <śm-> koło chlizka.
2: Cimny stara się nie poruszyć. Też jest przerażony, Bia... więc nie ma odwagi, Bierać żeby tułać te dwie ryby. Okej,
0: okay, czyli tak, o widzisz, okay, czyli idziesz w kierunku tych dwóch ryb.
1: Powolutku, spokojnie, nie wzbudzając, prawda, tutaj, nie spro... starając się nie wykazywać, że mogę być jakimś zagrożeniem dla Miśka. Podchodzę do tych ryb, obserwując go ciągle. Ale nie patrzę mu w oczy, i powoli podnoszę te dwie ryby. Wyciągam jedną z nich w jego stronę, podaję mu.
0: (śpiewanie) Czekaj, czekaj... Chyba sobie niedźwiedź musi (śpiewanie) rzucić, co zrobi, bo tak... Ehm, dobra, czekaj, siadł ci test oswajania... Podajesz tą rybę w jego stronę, słuchaj...
1: Na otwartej dłoni.
0: Rzuć sobie na opanowanie, okej? Okay? Bo to jest y, jednak y, taka bardzo zimnokrwista akcja, tak bym to określił. Na plus 20 możesz rzucić.
1: Dobra.
3: To bym zdał, nie zdążył. To, to, to by miał 3 sukcesy. 4. Dobra. Słuchaj, nie cztery,
0: tak się popatrzył w stronę tej ryby, tak się wydaje, że tak skupił na niej wzrok, ale nie wydaje się chętny, jakby miał ją od ciebie zgarnąć. Patrzy na ciebie z nieufnością mimo wszystko.
1: Mówię do niego uspokajającym tonem. Dobry misiu, tak, zjedz sobie rybkę. Smaczna rybka. Nic nie zrobię przecież. Dobra, teraz Dobra, bym powolutku mhm. bliżej tą rybę do niego. Tak, na otwartej cały czas dłoni ją należy. Yy,
0: dobra, słuchaj. Misiek wyciąga łapę, żeby zgarnąć rybę, ale musi sobie przetestować zręczność, ponieważ nie jest zbyt zręcznym miskiem. No, wyjątkowo delikatnie zgarnął yy, tą rybę z Twojej ręki, nawet się nie haratając. Spada na ziemię. Tak zgarnął tą rybę do siebie. Zaczasną zęby kłapnięciem na niej. Widzisz, że tak. Węższy jeszcze. Niech mi ktoś was powie. Kto, kto z was ma prowiant w plecaku?
3: Nie mam. Hmm. E, ja mam prowiant, ale jeśli jest druga ryba, w ręku Ekela. Mam. Mam prowiant. Znaczy, ja mam jeszcze rybę w ręku. Dobra.
1: E, ja też mam e, prowiant.
3: Dobra.
0: Jak widzisz, że tak jeszcze niucha i patrzyła komi na trzecią rybę.
1: No ale zjada rozumiem tą pierwszą.
0: Tak. Chrupnął ją praktycznie na, na, na jeden gryz.
1: No, dobra, biorę tą rybę do. Yy... Rozglądam się dookoła. Po, po terenie, co tu jest.
0: Jest to taka mała polanka, na około są krzaki, drzewa, płaski teren, na środku zrobiliście ognisko, z jednej strony był rozbity namiot, tutaj były posłania, te ryby koło ogniska, no i plecaki, które tam leżą koło miejsca, gdzie spaliście. Widzisz, że właśnie namiot już zwinięty razem z plecakiem leży też w jednym roku fajeczki. Jak będziesz chciał coś robić, Henry, to się, to mów.
2: Wiem, Fajeczka ale... Ty się już
0: uspokoiłeś. Najbardziej
2: logiczne jest moje zdaniem To Co jest najbardziej logiczne? Nie ruszać się. W tym momencie. Jeszcze bym go sprowokował, albo do zaatakowania ciebie, albo do rzucenia się w moją stronę, więc... A ja się zastanawiam... Co by było
1: racjonalne zrobić z tym miszkiem w tej sytuacji? Jak się jest... Powiedzmy nastawiony
2: nieagresywnie. Osiodłać? Nie wiem. <głosy> tak. <głosy> Masz siodło?
1: Siodła nie mam.
0: Guślarska armia z wężem na niedźwiedziach.
1: Wystarczyłbym jeden na niedźwiedź. Nie <głosy> potrzebuję armii, ale. Jedyne, co mam z ciekawych rzeczy, to te witki wierzbowe. Mógłbym z nich zrobić... Jak długie są te witki?
0: No, takie koło metra.
1: Koło metra. Czyli na krótką smycz starczy i one się nie rozwiązują, tak? Rozwiążę dwie, w będzie W tym momencie ptaszek
0: ląduje na twoim na ramieniu takie takie lekki pyk. I zaczyna śpiewać.
1: Uspokajając to w jedną tak? Tak.
0: <laughs> Słuchaj, niedźwiedź zjadł tą rybę, gdy ty się, Czy się radę jest...
1: tą drugą rybę przełamać na pół w rękach?
0: Tak, bo ona już jest taka nadjedzona, wiesz, także to jest, bez, bez problemu ją jesteś w stanie złamać.
1: To, to ją rozłamuję, żeby były, żeby miał dwa kawałki. No. E... I... No nie wiem, jeden jestem w stanie, dobra, zapas, za czy za ten, y, y, no, zapas sobie wstawiam, żeby mi nie przeszkadzała chwilowo. Drugi kawałek biorę do jednej ręki i znowuż podaję mu do, do pyska, mu podaję na, na ręce, a drugą staram się, spróbuję go pogłaskać.
0: O, oh, okej. Okay. Dobra, to słuchaj, to będziesz musiał bardzo przejść test oswajania na minus dziesięć tym razem, bo pierwszy ci się powiódł.
1: Minus 10, panie, ja tu takie magie <głos> wyczynam, a, a ty dalej mi mówisz minus dziesięć. To jest niedźwiedź, no! <głos> Ale to jest poza na spokojnie, bez... <głos> na spokojnie. <głos> Wypraszam sobie, 4 PSy na opanowanie, na bardzo spokojnie. Słuchaj... E, czekaj, czy e, jakbym doda- mogę dodać jeden ze szczęścia i teoretycznie by weszło wtedy, nie?
0: Nie wiem ile masz ospajenia. A, y, tak, no byłoby... E, czyli... Ile masz Na no czterech
1: mi brakło y, tych punktów. No to
0: by weszło. Na zero PS-ów, ale by weszło.
1: To... to, to już
0: jest. Misiek nie dał się pogłaskać, ale zgarnął rybę i cofnął się o kilka kroków. Widzisz, że tak złapał ją w zęby, Powoli odbiega w stronę krawędzi polany. Patrzy jeszcze na wasze plecaki, ale tak chrubną tą rybę i powoli cofa się... Pół ryby. Powoli cofa się w stronę gałęzi gałęzi drzew na kraju polany. Po chwili tam znika.
2: Zimy podnosi się na tych rękach i powoli podnosi się na Fajeczka, ty wracasz
3: do obozu. Tak, jest. Odszlepuje ubranie. Cieszę się, że zrobiłem tą zupę. Uratowałem nam życie.
2: Dzieńki. Raczej zwabiła
1: niedźwiedzia. Jaką zupę? Gdzie jest zupa? Daj trochę. Pokazuję mu garnek.
0: Taki pusty, przewrócony na ziemi. Wylała się zupa rybna, pięknie pachnąca.
2: Uff. Dobra. Zimny patrzę w górę. Yy, próbuję ocenić, jaka, która jest godzina. Czy można w ogóle wymarz zarządzić już teraz? Bo niedźwiedź może wrócić, więc może dobrym pomysłem byłoby wyjść, odejść stąd.
1: Mm, albo, yy, Fajeczka, nie złowiłbyś jeszcze jakieś paru rybek? Może byśmy oswaili Miska, jakby wrócił. Ale jest jazny.
3: Nie mam na to ochoty.
1: Zawsze chcę jakieś zwierzątko, futrzaste. Tak
2: się... Coś coś...
1: zburzone
0: ćwierkanie z ramienia? <głos>
2: <głos> <głos> Zimny tak kręci głową. Może to byłby dobry pomysł, gdybyś jakieś kilka lat temu tego niedźwizia spotkał, ale teraz myślę, że czas na oswojenie ja go.
1: Myślę, że pa- parę dodatkowych rybek i wszystko jest możliwe.
0: Dobra, słuchajcie. dzień jest dalej ciepły, bezwietrzny.
2: Pięknie świeci słońce.
0: Tak, to no już jest ranek, tak? To się stało, świcie. Ruszacie, zbieracie sobie obozowisko, opakujecie się, ruszacie w dalszą drogę (śmiech) i po kilku godzinach docieracie do chatki guślarza. Widzicie, że z chatki wznosi się dym. Ktoś tam widocznie coś gotuje albo pali. Idziecie powoli przez plac.
2: To jest niepokojące.
0: Świnie są nakarmione, widać, że ktoś posypał im ziarna. Kury też, wydaje się, że ktoś o nie dbał.
3: Czy ty Widać, na przykład im... do nie mówiłeś, że Izielarz leży w łóżku i ledwo się rusza?
2: Ktoś musiał do niego przyjść.
1: Widać, ktoś z miejscowych się zaopiekował.
2: Minęły dwa tygodnie. Wiele rzeczy się mogło tutaj wydarzyć. No. Zobaczmy to. Zobaczmy kto to jest.
1: Gdybym wiedział, że tak długo nas nie będzie, sam bym bardziej postarał się żeby kogoś o pomoc dla niego.
2: Może ta ta rodzina, którą spotkaliśmy przed wyjściem z... Może mi przypomnieć mistrzegry, zacisza <gry> nazywa tej wioski? To... Z zacisza. Z zacisza.
1: No, może. Chodźmy, zobaczmy, zamiast dywagować.
0: Zimny podchodź, podchodź, w kierunku drzwi. chaty. Tak, zimny otwiera drzwi. I widzicie w środku <coughs> krzątającą się e, dziewczynę. Rozpoznajecie w niej dziewczynę, z którą już rozmawialiście. Ingrid. Ingrid Widman. E, <coughs> widzicie, że właśnie coś gotuje na piecu. Guślarz leży dalej pod kilkoma pierzynami w łożu. Wygląda bardzo blado. Tylko oczywiście otwierają, Ingrid odwraca się w waszą stronę, lekko przestraszona, ale widząc, kto wchodzi, od razu się uspokaja. O, jesteście! Właśnie zastanawiałem się, gdzie was wywiało.
1: Tak, mieliśmy trudności w podróży i nie spodziewaliśmy się, że, że możemy zniknąć na tak długo.
0: Zbłądziliście?
1: Tak, strasznie się pogubiliśmy w tym lesie. Dobra, jest historia. Tak. A jak tam mistrz? Coś... nie czuje się może lepiej? Nie poprawiło mu się podczas naszej nieobecności?
0: Raz się się obudził przez ostatnie dwa tygodnie. Powiedział... Powiedział, żebym ci dała... Tak... rozglądać się po pomieszczeniu. Podchodzi do jednej z szuflad, otwiera. Notatnik. Mówił, że nie umiesz czytać, ale że tam jest wszystko o rytuale więc może znajdziesz kogoś, kto ci to przeczyta.
1: Na pewno ktoś pomoże.
0: Mówił, że ten rytuał jest bardzo ważny. Zresztą zerknij na niego, sam zobaczysz. Nie wydaje się w dobrym stanie. Wczoraj wczoraj przestał jeść. Staram się mu podać do gardła, rozmasowuję i próbuję mu podać zupy, ale ciężko to idzie. Tak wręczę ci notatnik.
2: Bardzo <śmiech> powoli zimny mówi, tak to znajdę. Peregrinus zna się na takich tematach. Chowam na razie notatnik gdzieś
1: do plecaka. Może ja spróbuję z mistrza nakarmić, biorę tam jakąś tą zupę, podchodzę do niego.
0: Henry, zgłaszałeś się.
2: To był notatnik, czy to była jakaś księga?
0: Wyglądał jak... Widziałeś, że to jest coś oprawione z kurą, tak? No i wi- wydawało się, że tam to Ciężko określić z zewnątrz, To no po prostu pakiet kartek otoczony skórą,
2: nie? I Jak Wygląda to na coś bardzo starego?
0: Dość starego, no.
2: Hmm.
0: Na pewno nie nowego, może tak.
3: Dobra, to mi wystarczy. Fajeczka? E, ja bym się na razie nie wchodził do środka i chciałbym się rozejrzeć dookoła chatki, czy rosną tam jakieś brzozy?
0: Dobra. Rozglądasz się i rzeczywiście znajdujesz, że nie, kawałek za chatką
3: rosną trzy brzozy. Okej, okay, chciałbym do nich podejść i zbadać okolicy ich korzeni.
0: Dobra, słuchaj, znajdujesz y, trzy kozaki grabowe. Fajeczka, rozglądasz się po tych korzeniach. Znajdujesz rzeczywiście kilka kozaków pomiędzy korzeniami brzus, ładne, dorodne. Oprócz tego znalazłeś trochę zielonego mchu, a pomiędzy zielonym chem rosną takie nieduże, cieniutkie gałązki, wznoszące się maksymalnie na może 10 cm od powierzchni ziemi, może 5, z takimi malutkimi liśćmi. Dojrzewa, że to mogą być właśnie te liście berberozy, o których słyszałeś.
3: Zbieram je.
0: Dobra. Nazrywaliście tych liści. Widzisz, że część liści była widocznie urwana, ponieważ y, zostają puste łodyżki, zostały tylko tam w tamtych miejscach. Zbierasz sobie te liście, a w tym czasie Henry w chacie rozgląda się, gdy Ekel karmi guślarza delikatnie, delikatnie masując mu gardło, żeby ten przełykał zupę, którą podała mu Ingrid. Co chcesz, co robisz Henry tam w środku chaty?
2: Nie szpilając za bardzo, rozglądaj się po chacie, popatrzę na półki z książkami, przyglądam się im, czy są jakieś... Mają to ładne okładki. W Właśnie, no tak w sensie, że... Jest,
0: jest jedna półka z książkami, stoją tam trzy, czy cztery książki, mają ładne okładki.
2: Mhm, tak, to tak przyglądam się tym okładkom, pewnie jakieś rysunki czy coś takiego tam są jakieś.
0: Widzisz na jednym jakąś taką rysunek takiej flaszeczki, na drugiej jest rysunek kociołka, na trzeciej jest rysunek takiej, takiego kufla z piwem, a na czwartej nie ma żadnego rysunku.
2: Coś więcej o tej książce? To się, że nie stara Ładnie zniszczona? oprawiona, słuchaj, w
0: czarną skórę. Dość grube to miszcze. Wydaje się dość stare Mocno zczytane
2: Czy znam jakieś szczegóły Odnośnie tej księgi O której kiedyś mi opowiedziano
0: Słuchaj, nie znasz Zbyt wiele szczegółów Wiesz, że była wiekowa No to to,
2: Dobra Odsuwam się od regału i tak patrzę, jak tam znajda, karmi swojego mistrza.
0: Znajdę karmi mistrza, a w tym czasie Ingrid opowiada. Gdy wyruszyliście, matka wysłała mnie twierdząc, że przyda wam się na pewno trochę zupy i trochę ziół i trochę zapasów, które mamy, które mogą pomóc waszemu mistrzowi. Przybyłam, ale nikogo tutaj nie było, więc stwierdziłem, że nie mogę zielarza tak samego zostawić. Tak nam pomógł. Poprosiłam jednego z chłopaków z wioski, dostarczył matce wiadomość i, i, i zajęłam się nim. Na początku czasem w, widziałem, że się przebudził, zamrugał coś okiem, nie odzywał się. Raz się obudził to co, i, i mówił to, co ci mówiłam. Ech, obawiam się, że musicie jak najszybciej znaleźć lekarstwo. Mam wrażenie, że z dnia na dzień jest coraz gorzej. Zobacz, ledwo oddycha. Na początku, gdy przybyłam, była, było lepiej. Nawet mimo to, że robię, te, robię mu rosół prawie każdego dnia, jakieś pożywne zupy. Zabijam już trzy kury, żeby, żeby na to wszystko starczyło. Staram się mu podawać mięso, ale nie wydaje się, żeby to, to mu pomagało. Wiesz, wiesz, co mu może być?
1: Jedna korzyść z tego, że, się, że tyle czasu spędziliśmy w tym lesie i, i tak pogubiliśmy drogę, że chyba chyba spotkaliśmy kogoś, kto wie, co mogło dolegać, co może dolegać naszemu mistrzowi i i co może mu pomóc.
0: Kolejnego zielarza?
1: Tak, przynajmniej z opisu objawów potrafił stwierdzić, co co mogło wywołać taką chorobę i, i doradził nam co nam jest potrzebne, żeby żeby pomóc mistrzowi?
0: O, świetnie, czyli, Mu? czyli nie muszę się przejmować. Pytanie. Lada dzień wyleczy kiedyś o,
1: o wyciągu z różowych krokusów? Albo wiesz, gdzie... Czy ktoś w wioskach może mieć różowe krokusy?
0: Wyciąg z różowych krokusów? Nie no, czasem udawaliśmy się na wiosnę w niedalekie góry. Wiesz zresztą, środkowe. Mm. Ech oglądać krokusy, bo ładnie kwitną, całe różowe są, zbocza, ale myślę, że jeżeli ktoś może coś wiedzieć i ktoś może mieć lekarstwo, to, to najszybciej ktoś przystani. Jednak najwie- największa z naszych wiosek, zimny najwięcej jest tam kupców.
2: Ziny szybko odwrócił się w stronę Znajdy i Ingrid, pójdę do przystani, i tak się tam wybierałem, bo musiałem zdać raport, yy, Uruchomię moje kontakty, popytam, Spróbuję poprosić o pomoc.
0: Nie wiem, nie wiem czy całym szacunkiem Henry, nie wszyscy Cię lubią, Ale ci
2: ucznia że myśli... wszyscy znają. Ci o których myślę nie Ale... lubią, a nawet jeśli nie to raczej by mi nie odmówili. Tak czy siak
1: dobrze by było, najlepiej by było gdybyśmy mogli udać się oboje, Ty byś popytał swoich znajomych, ja też może bym coś się wywiedział w mieście.
0: W tym momencie do izby wchodzi fajeczka. To co?
2: Idziemy do przystani. porozglądamy się tam, spróbujemy skontaktować się z jakimiś osobami, które są w stanie coś poradzić i załatwić nam ten wybar.
3: I... Tak?
1: Ja się zastanawiam, ile nam zajmie wycieczka do przystani.
3: Tak. Pierwsze dwa i pół dnia.
1: A łodzią w obie strony, jakbyśmy popłynęli, to co? Jeden, dwa dni?
0: Jakbyście popłynęli łodzią, to nawet dotarlibyście tam dzisiaj wieczorem. Dobrze. No tak,
1: no ale zakładając, żebyśmy tam dzisiaj dotarli, w jutro tam się wywiedzieli, no to jutro wieczorem byśmy
2: mogli być z powrotem teoretycznie.
0: Jak wam dobrze pójdzie, to tak, no.
2: no? Nawet dzisiaj wieczorem mogłoby się udać coś wskurać. Ja pójdę do kaczmy. Ktoś panie, dobrze było, żeby odwiedził młynarza, a, a ktoś sołtysa. I, I tam wśród ludzi, którzy należą do najbardziej wpływowych osób. Ja, ja tu jeszcze z nim tak.
0: zostanę. Jego, jego stan się powoli pogarsza. Myślę, że macie jeszcze kilka dni.
1: Byłabyś tak dobra, została jeszcze. Przynajmniej to okay. parę dni, jeden czy dwa, zanim zdążymy wrócić w przystani.
0: Tak, rozmawiałem z matką, ona, ona rozumie, jak ważna jest ta sytuacja. Sama by tu przybyła, ale obowiązki w chałupie, oglądanie wszystkiego.
2: A, rozumiem. Dobra, popójmy łodzią. Jak będziemy na łodzi, to ustalimy, kto do kogo idzie.
3: Krótkie nawiązanie do wcześniejszego. Jak wysłaliśmy młoteczka i, i, i peregrinusa przodem, to kierowaliśmy ich do przystani.
0: W kierunku zacisza i przystani, tak. Ale oni docelowo chcieli trafić do przystani, szczególnie młoteczek, który chce się schronić
4: w miejscu, Schroni, gdzie zresztą ty
0: przebywasz. Czyli tam, gdzie jest bułeczka, w byłej, byłej piekarni bułeczki. Dobrze, to w takim razie. Żegnacie się z Ingrid i wyruszacie w drogę.
1: Ja jej jeszcze ponownie dziękuję za to, że, że zostanie i za to, że się zaopiekowała mistrzem.
0: Gdy twoi towarzysze się oddalają, ona jeszcze próbuje skraścić całusa i, i, i o ucieka do środka. I ruszacie, słuchajcie, w dalszą drogę i docieracie do brzegu gdzie w sumie dość szybko dzięki kontaktom Henry'ego znajdujecie, no i oczywiście Kela, znajdujecie łódkę i rybaka chętnego przy okazji podrzucić was do przystani. Płyniecie przez jezioro. Jest piękna, spokojna tafla. Zmieniacie się przy wiosłach, żeby nie obciążać rybaka, który który i tak jakby pomaga wam użyczając swojej łódki. Rybak snuje wam różne opowieści na temat okolicznych wysp. Szczególnie jednej, którą rybacy ostatnio omijają szerokim łukiem. Podobno dzieje się tam coś podejrzanego.
2: Co masz na myśli, pyta Zimny, tak zachęcając go do mówienia?
0: Za każdym razem, gdy tam próbujemy podpłynąć, wiatr wieje w przeciwną stronę. Ryby uciekają od brzegu. Czasem wydaje mi się, że widzę tam jakąś kobietę, która porusza się po brzegu wyspy. Jak wygląda Ktoś nawołuje? Widzę tylko strzępek. Strzępek włosów, kobiecy głos, czasem śpiew. Kogoś nawołuje, ale wiatr zagłusza dźwięki. Bardzo silnie tam wieje, tak jak mówiłem, w przeciwną stronę, od brzegu. A nikt nie
3: próbował popłynąć w płat?
0: Podobno był jeden, który próbował, ale nie jakiś peregrinus ale uciekał potem z wrzaskiem i i opowiadał, że lepiej się nie zbliżać, gdyż może tam czekać tylko śmierć.
1: A tak myślę o tych uciekających rybach. My próbowaliście właśnie tam wyrzucić sieć, to może być... Tak, to jest
0: jedno z najlepszych miejsc. Wszystko Wszystko ucieka. A po tarłowiskach to drugie najlepsze miejsce na łowę.
2: Przesiada się zimy do fajeczki. I tak wspomina. Perginus to nieco opowiadał mi o tym.
3: O płynięciu?
2: O tej wyspie. Znaczy, generalnie
0: łódka jest tak mała, Grzesiu, że jakkolwiek tak. byś nie mówił. Nie wiem, ale chodzi o. Życiu...
2: To, to nie jest żadna tajemnica. To nie jest żadna tajemnica, po prostu okay. chodziło o to, że mówię konkretnie do fajeczki. Bo akurat teraz r- Skyda okay, rozmawia z rybakiem, yy, więc yy, tak wsiadam się do fajeczki.
3: No i tylko tak chcę
0: od razu zażegnać, żeby było wiadomo, prawda?
3: I co potwierdza tą opowieść to?
2: A wręcz rozszerza. Ale najlepiej, jeśli sami go zapytacie, bo nie wiem, czy chcę, żebym dokładnie opowiadał wszystko to, co, co mi mówił. Nawet nie wiem, czy tam nie Nawet nie wiem, czy spot...
1: Nawet... spotkał tą niewiastę, co to ponoć się ukazuje na tej wyspie?
2: Nie wiem, czy pamięta, że opowiedział mi tą historię, bo był lekko pijany. Więc yy, nie będę na razie powtarzał szczegółów. Po prostu wie. Może wiem. do
1: niej należał ten kamień, co, co to w tym... Te...
0: Mi mówił, że, nie, że, że to nie niewiasta, a jedno z zmora. Zmora, która chce pożyć tych, którzy tam przybędą. A że jezioro na Zahrania, to wiatr jest wsteczny. Nie pozwala nam tam podpłynąć. Wielki Miro zawsze był przyjacielem wężwym.
2: Jim tak pokiwał głową, ale jego mina wyraźnie zdradza, że yy, wie swoje. A propos Peregrinusa,
1: yy, zimne. Wiesz, ten kamień, który zostawiłeś w Wierzbicy, to wiesz, do kogo on należał wcześniej? Ten, który miałeś obwiązać brzozową witką?
2: Kąciki ust zimnego tak podnoszą się ku górze w takim uśmiechu, ale nic nie mówi.
0: W zimnym uśmiechu. Na łodzi zapadła cisza i słuchaj, tylko pluskanie wioseł, które zimny raz po raz pakuje w taflę wody, odpychając łódź coraz dalej od brzegu. Amen, amen.
2: Przepływę, przepłynęliśmy już koło tej wyspy, tak?
0: Tak, tak, tak. Zbliżacie się teraz bliżej do przystani.
2: Dobra, dobrym pomysłem teraz byłoby podzielić się jakoś. Jak wysiądziemy na brzeg, tak aby każdy mógł pójść żebyśmy mogli się skutecznie rozdzielić ja przejdę się do kaczmy i zapytam właścicielkę kaczmy, dla której swoją drogą pracuję czy nie byłaby w stanie jakoś pomóc może jej zwiadowcy donieśli o czymś, albo wiedzą gdzie można znaleźć takie te różowe krokusy może to jest dobry pomysł, żeby ktoś poszedł do chwalebnego kapłana Sigmara może mieć dostęp do jakichś leków, wywarów czy czegoś takiego. Tylko nie wiem, czy będzie chętny, nie wiem w jakich relacjach jest z dzielarzem.
0: A ja bym powiedział, że w taką pogodę to nie ma się co rozdzielać, tylko w trzech do karczmy i piwo złapać.
2: W <grych> normalnych warunkach... Tak ja,
1: ja faktycznie bym się przeszedł, spróbował pogadać z kapłanem. A właściwie zimne, ty znasz tą iskrę, prawda? Może ona coś by wiedziała?
2: Tak, właśnie o niej mówię. Ona jest właścicielką kaczmy. I, Nie i... właścicielką, tylko zarządzającą. Zarządzającą, tak. Właścicielem jest sołtys. Wydumak. Swoją drogą do sołtysa też można się przejść. Sołtys władny, jest dość wpływową osobą i może sam ma w swoich zapasach tak samo jak tamten ten miał czerwoną posokę, tak ten może mieć jakieś zamknięte w butelkach krokusy różowe. Mhm.
1: E, ja się zastanawiam, czy kojarzę kogoś, kto tutaj zajmuje się e, kwiatami, jakąś, nie wiem, powiedzmy kwiaciarkę, czy...
0: Dobra, e, rzuć sobie w takim razie na... Masz wiedzę lokalną może?
1: E, na pewno tak i plotkowania, ale to chyba jeszcze no, nie... No, wiedza nie, lokalna... Wiedza lokalnej nie mam, mam Ludową i wiedzę o Ostland.
2: Jeśli chcesz, może zaprosić mnie o To możesz pomoc.
0: na Ostland, ale na Ostland będzie na minus 10.
2: Mhm.
0: Tutaj muszę nagrodzić też wiedzę lokalną.
2: Możesz mnie zapytać. Może możesz
0: zużyć punkt szczęścia.
1: Nie, pytam się. zimne nie kojarzysz kto tutaj zajmuje się po prostu kwiatami? Jakieś yy, handlarka, czy, czy ktoś, kto, yy, kto może ma koło swojego domu w jakiś wyjątkowo ładny ogród?
2: Co do handlarek, próbuję sobie przypomnieć, co mi babka mówiła o pozostałych handlarkach na targowisku, które regularnie tam przychodzą.
0: Słuchaj, aktualnie nie ma zbyt wielu handlarzy. Głównie twoja babka zbiera zioła, no i zielasz. Reszta, jako szarlatani, którzy nie znają efektów ziół, raczej została znegowana tutaj. Możesz Natomiast... iść do mojej babci. Natomiast wiesz, kto mógł, może używać takich ziół. Na pewno może ich używać chwalebny do różnych religijnych obrzędów. Na pewno może ich oczywiście używać iskra. No i młynarz, Duży. który podobno przepędza nimi y, myszy i inne szkodniki występujące w błonie.
2: Tak, więc y, jeśli chodzi o hantarki, no to jedyną osobą, która zbiera zioła jest moja babka. Więc, jeśli chcecie u źródła u kogoś, to to je sprzedaje, no to może to ona. Ale są trzy osoby, które wykorzystują zioła w swoich praktykach: Chwalerny, do którego już ustaliliśmy, że ktoś pójdzie, Iskra, no i młynarz, duży.
1: Fajeczka, ty się nie znasz z młynarzem? W końcu też trudniej się tutaj handlem w okolicy, to pewnie. Często z nim ubijałeś interesy? Pytania tylko czy w dobrej, czy złej atmosferze. Su. Może mógłbyś pójść po, popytać do niego?
3: I tak muszę odwiedzić kilka osób. Więc... A
1: czy się jest jedną z nich?
3: Może.
0: Patrzę na ciebie, metrowy niziołek tajemniczy. Może. Słuchajcie, łódź dobija do brzegu. I wciągacie ją wspólnie na brzeg. Dziękujecie rybakowi, który wam pomógł, który was tutaj dostarczył. i i wchodzicie do wioski, (śmiech) wchodzicie do wioski od nabrzeża i tutaj widzicie, że tutaj oprócz kilku kei, do których przytomowane są są łodzie, zaraz przed wami jest kilka budynków będących zaraz przy tej przystani. Z prawej strony widzicie większy ogrodzony dom Sołtysa. Przed sobą, za za tymi budynkami, Widzicie wznoszące się w górę dachy świątyni Sigmara. Oraz leżący koło niej wiejski i tutaj w ogóle miejscowy z wszystkich trzech wiosek cmentarz, w którym opiekuje się katła. Na lewo więcej i więcej chat wznoszących się powoli w górę wzgórza znajdującego się na cyplu i do końca aż wysepki idącego tam, idącego bardziej w lewo. (śmiech) A na wprost was wąska uliczka, którą kojarzycie, że prowadzi na plac targowy, przy którym znajduje się kuźnia, karczma, młyn w takim lekkim oddaleniu, budynek miejscowego kupca oraz dobudówka do młyna, w której przechowywane jest ziarno.
2: Na początku dobrze by było zrealizować nasz plan. Później musimy ustalić, gdzie się spotkamy. Może w karczmie? No ja bym propo...
1: Można w karczmie, chyba że... Twoja babka byłaby tak dobra, żeby nas przenocować. To może spotkamy się u niej.
2: Czy eee... już wieczór. Pyt- teraz pytanie, czy oni mogą kojarzyć moją babkę? Mniej więcej... Moja babka
0: jest za cisza. To jest pierwsza rzecz. Aha,
2: no. no. Okay. Więc... Mogą ją
0: kojarzyć, ale jest za cisza.
2: Moja babka jest za cisza.
0: Na pewno kojarzy ją fajeczka.
2: Więc myślę, że nie mamy tyle czasu, żeby do niej się udać. Ale może uda mi się załatwić jakieś noclegi w niskiej cenie, albo może nawet za darmo w Kaczmie.
0: Tak stoicie na brzegu. Ptaszki A jeszcze dobra. Atwierkają.
1: To spotkajmy się w Karczmie. Dobrze. A ja tymczasem idę, idę do świątyni.
2: Powodzenia.
0: Dobra. I zaczynamy od fajeczki. Fajeczka, słuchaj, oni sobie pogadali. Ty ich miałeś gdzieś. Stoisz sobie na brzegu. Oni poszli w ogóle, nie pożegnali się z tobą, słuchaj. Jeden powiedział drugiemu. Do zobaczenia.
2: Ja jeszcze nie poszedłem. Okay.
3: Mnie łatwo przełączyć w sumie.
0: <grystanie>
3: eee, wiesz co, chciałbym się udać do piekarni bułeczki, gdzie prawdopodobnie spotkam otoczkę. Elio. Mm-hmm. Elia. I tam teraz idę.
0: Dobra. Eee, gdzie się udajesz Henry?
3: Eee,
2: Henry widząc, że wszyscy odeszli, tak sobie po poszli, nie powiedzieli do widzenia. Henry rusza po prostu w stronę kajeczku.
0: Dobra. Zacznijmy od w takim razie fajeczki. Fajeczka, słuchaj, idziesz w stronę piekarni, która znajduje się w drugiej linii budynków za cmentarzem. E, mijasz przystań, mijasz keję i podchodzisz do budynku drewnianego, złożonego z bali, takiej średniej wielkości, krytego strzechą. W środku widzisz, że pali się światło i słychać odgłos śmiechów, stukot glinianych kubków. Ktoś tam widocznie się dobrze bawi. Wchodzę do środka. Wchodzisz do środka, nie pukasz, nie bawisz się w takie rzeczy. Otwierasz drzwi, wchodzisz do środka jak do siebie i widzisz młoteczka, który siedzi przy kominku z dłubością trzymając drewniany kubek w dłoni wypełniony jakimś płynem. Na, s- na stole przed nim leży kilka świeżo wypieczonych bochenków chleba oraz nóż z ładnie zdobioną drewnianą rękojeścią. A naprzeciwko niego siedzi perygrinus, który właśnie postawił na stole drewnianego konika i wydaje się, że ożywczo o nim debatują.
3: <śmiech> Widzę, że jest wam bardzo wesoło. <śmiech> <śmiech> Sorry.
0: Eee. O, fajeczka, siadaj, na pewno masz jakiś tytoń, zapodaj, że coś ciekawego. Nie, nie,
3: nie, nie. ma pewne interesy, Monteczek, musimy Cię teraz... A jak mięsze, się... kubeczka? Później, później, w karczmie. się spotkamy wszyscy później. Eee. Musimy Ci jak najszybciej rozkręcić biznes, żeby był jak najszybciej dochodowy, prawda?
0: No jasne, jasne, jasne.
3: Czego Kto byś spod spod tutaj
0: przyszedł, bo mówił, że, że może robić zabawki i się dołączyć do interesu, a za to pomoże z nagabywaniem klientów.
3: Hmm. I reklamą. Czyli co? Podział taki będzie, że połowa dla mnie i wydzielicie się drugą połową, tak? Tak, tak.
0: Połowa dla mnie i wydzielicie się drugą połową. Dokładnie to miałem powiedzieć.
3: Tak, jak ja powiedziałem, że połowa dla mnie, ok. Czego wam potrzeba? Na szybko.
0: Eee, słuchaj, potrzebuję eee, kilku dobrych noży. Na razie zdobyłem jeden. Potrzebuję. ...jakiegoś porządnego stołu. Ponieważ ten się do niczego nie nadaje.
3: I ty jesteś cieśną o... przecież.
0: No jestem kurwa cieśną, a czym mam ten stół zrobić? Widzisz tu gdzieś piłę? Czyli kowal. No i właśnie o tym miałem mówić, piły potrzebuję jakiejś dobrej. No i kogoś, to mi drewno dostarczy. Znaczy to jakiegoś drwala?
3: Pytanie do mistrza gry, znam jakiegoś drwala?
0: Słuchaj... Tutaj nie, ale w zaciszu jest kilku dobrych drwali.
3: Dobra, wiem, że w zaciszu jest kilku... Dostajesz,
0: Dostajesz jednego miedziaka od każdej mojej sprzedaży.
3: Stoi? Unoszę jedną brew. Dwa miedziaki. Przecież przed chwilą się umawialiśmy.
0: No dobra, masz 25% z perigrinusem, A ja zgarnię resztę.
3: Pogadamy później. Cieślo bez n- n- narzędzi. E, przyjdziecie tak, później do fa- karczmy.
0: Mm, no, nie wiem, dobrze nam się tu siedzi. Ciepło, alkohol. Zimny mamy. ponoć
3: stawia alkohol najmocniejszy, jaki tam jest. To przyjdziemy. Świetnie. Wychodzą.
0: Dobra, wychodzisz tamtąd. I idziesz w...?
3: Wiesz co, skoro znalazłem Peregrinusa, to już się bardzo cieszę. Wiem, gdzie zmierzają. Słyszałem, gdzie ma zamiar iść też w sumie ten... Znajda. Jestem.
0: Tak, rozmawiali o tym publicznie.
3: Wiesz co, to, to poszedłbym w stronę Świątyni Sigmara w takim razie.
0: Dobra, to w takim razie przejdźmy teraz do Ekela. Ekela. Słuchaj, Ty podchodzisz do Świątyni Sigmara i widzisz duży budynek. Mniej więcej jest okrągły, taki, no wiadomo, okrągły jak na warunki, gdzie nie mieli, że tak powiem, odpowiednich narzędzi do zrobienia okrągłego budynku, ale mniej więcej kształt kształcie przypomina okrąg. Za nim znajduje się taka mała dobudówka, w której prawdopodobnie właśnie nocuje, nocuje kapłan oraz cmentarz, który rozciąga się na boku, w którym znajduje się dość dużo nagrobków. Raczej są to takie skromne, biedne nagrobki. Tak, Tutaj raczej nikt się nie wysila na jakąś robotę kamieniarską. Bardziej wbudowane, takie wbite, wbite w ziemię, Chciałby się powiedzieć, komety Sigmara, ale nie wiem, jakby to mogło wyglądać, więc yy, symbole Mora. <śmiech>
1: Czyli kruki, tak?
0: Tak, słuchaj. Czekuje <śmiech> <śmiech> się robota dla cieśni.
1: <śmiech> Wbite w ziemię kruki.
0: <śmiech> Ptaszek na ramieniu zrywa się z twojego ramienia i zaczyna latać naokoło, łapiąc ćmy, które zleciały się, zleciały się do twojej twarzy i krążą naokoło. Czwierka z zadowoleniem pożerając je, a ty podchodzisz do, do kaplicy. wchodzisz przez zawsze otwarte drzwi. Wchodzisz do środka i widzisz kilka niezbyt solidnych drewnianych ławek rozmieszczonych po lewej i po prawej stronie, a naprzeciwko ciebie znajduje się rzeźba przedstawiająca sigmara dzierżącego młot. Jest to może najpiękniejsza rzeźba, jaką widziałeś, ale na pewno ktoś włożył w tą pracę dużo serca. Sama kaplica Wydaje się pusta, ale z dobudówki z, z tyłu, do której wiodą drzwi za, za, za posągiem, widzisz, że z pod szpary w drzwiach wydobywa się delikatne światło. Mm,
1: podchodzę w takim razie tam yy, i pukam.
0: Proszę, proszę. Moje drzwi są zawsze
1: otwarte. Otwieram, wchodzę, zakładam, że widzę kapłana.
0: Tak, wchodzisz i widzisz pomieszczenie dość skromnie urządzone, proste drewniane łoże, coś na kształt biurka, na którym jest jest trochę pergaminu, kałamasz z biurem i właśnie przy przy tym biurku siedzi, siedzi kapłan. zwrócony do ciebie plecami, pisze coś na pergaminie. Widzisz, że ma, zresztą jak już to wiesz, powiedzmy z z przeszłości, ale tutaj Opiszę. dla nas, ma długie, siwe włosy spływające mu poniżej ramion, natomiast sam czubek głowy ma siwy. Ja mam siwy, jest łysy. Łysy placek na środku i tutaj po bokach po prostu spływają siwe włosy. takie bardzo jasne niebieskie oczy, które tworzą ciekawy kontrast z jego taką ogorzałą, mocno pomarszczoną twarzą. Takie wręcz młode oczy, tak, które na ciebie spoglądają. E, które nie są w żadnych okularach ani z tego typu. Ma bardzo dobry wzrok. Spogląda na ciebie lekko, lekko marszcząc czoło: O, Ekel, chłopcze! Co tutaj robisz? Gdzie twój mistrz?
1: Mistrz niestety y, gorzej się czuje. I ja właściwie w tej sprawie przybywam, ponieważ y, potrzebuję znaleźć y, różowe krokusy.
0: Różowe Żeby krokusy? Chłopcze, sporządzić... o tej porze roku? A, sorry. A... <głosy> Jak się tak krztusił. Nie bierze. Mm,
1: tak, wiem, ale Wiek. to. na lekarstwo jest potrzebne. Dlatego przyjechałem do, do Przystani szukać kogoś, kto może ma. Leżowe krokusy
0: albo... Lekarstwo? albo wyciąg...
3: Lekarstwo? Krokusy czy
0: krokusy? Im, chłopcze, dwie buteleczki Zażywam zarzywam takie lekarstwo, jak się przydawkuje to się... To się pije ten wywar, ale... A niestety już zużyłem w tym roku
1: Nie wiem, ojciec kto... kto by mógł mieć...
0: Wiesz co, no to jest... Znaczy ja liście berberozy używam na bóle głowy, często mocne migreny Ale z tego co wiem, to młynarz używa do podtruwania szczurów i myszy w młynie Może on będzie miał w razie czego jakąś otrutkę na to Hmm, możesz ewentualnie pytać iskry w karczmie, oni też tam mieli podobno problem ze szczurami Podgryzałem im jedzenie, więc możliwe, że też używa berberozy do wytrucia tego dziadostwa.
1: No tak też myślałem, że, yy, że może jak nie ojciec, to, to albo młynarz, albo, albo iskra.
3: Tak widzisz, że ojciec,
0: ojciec wstaje, widzisz, że jest bardzo wysoki, no tak z mety 90, bardzo taki wychudzony. Tak patrzę w twoją stronę. <śmiech> Dobrze, że przybyłeś. Właśnie dzisiaj ma pojawić się mój uczeń. Miałem posłać pośle, po. po ciebie. Mają mi przysłać ucznia. Mam, chyba wam nie mówiłem. Z Norden. Tutaj. Hmm. kapłanem, gdy mnie już weźmie mor. Nie wiem, ile lat mi jeszcze zostało. Dobrze, dobrze by było, żeby. Tak wprowadzić, poznać z miejscowymi zielarzami, innymi ludźmi.
1: Także może dobrze się złożyło i tak już jestem. A, a twój nowy uczeń jeszcze, jeszcze nie przybył, tak?
0: No myślę, że przybędzie dzisiaj albo jutro. Posłał mi wiadomość jakieś dwa, ośmiot dni temu. Więc to akurat tak, żeby tu dotrzeć. Mhm. Mam nadzieję, że miał bezpieczną podróż, ale tak, mówię na wszelki wypadek, żebyś żebyś za szybko nie odjeżdżał, bo
1: po co pewno, masz jechać teraz drugi na raz. Na że do ojca, zanim, zanim wyjadę, także gdy, w razie czego będę gdzieś w mieście.
0: Dobrze, dobrze, Ekel, dobrze. Poz, pozdrów swojego mistrza. Oczywiście. Powiedz mu, żeby z tymi niektórymi rzeczami uważał, dopóki... Ucznia niektórych rzeczy nie nauczę.
1: Przekażę. W takim razie dziękuję ojcze. Nie będę już ojcu przeszkadzał. Kłaniam się i, i wychodzę.
0: Ci lekko skinął głową i widzisz, że zasiada znowu do biurka. Upiornie wysoka postać na takim niedużym zydlu, która coś tam notuje. Dobrze, to w takim razie, słuchaj, wychodzisz, wychodzisz z tej kaplicy. I e, to, a, że
1: podejdę do młyna.
0: I podejdziesz to, z strony to, młyna i po drodze spotkasz przy okazji fajeczkę, który też mniej więcej wtedy skończył rozmowę, a to nie jest bardzo daleko. I przejdziemy sobie w tym czasie do Henrygo. Henry, słuchaj, e, idziesz sobie bioską, mm-hmm. <gry> No i docierasz do budynku karczmy. Ładny, piętrowy budynek znacznie ładniej wykończony niż pozostałe. Z bielonymi ścianami przeciwko szkodnikom. Z szyldem znaczącym się nad drzwiami, który przedstawia taki młot mocno ozdobiony i w młot wprawione jest oko. Pierwszy ma nazwę Pod Okiem Młotowładnego. Jakiś artysta po prostu uprościł tą wizję, natomiast szyld dalej po tylu latach robi na to wrażenie. Wchodzisz do środka yy, i uderza w ciebie za przyjemny zapach ciepłego mięsa, takiego, takiej dziczyzny lekko przysmażonej, po prostu, która od razu rozbudza twoje zmysły. Kaczma dzisiaj jest dość pusta. Wiesz, że najbardziej napełnia się, gdy nadchodzi dzień, kiedy wypada iść do świątyni Sigmara ćwiczyć walkę bronią i tak dalej, jak każdemu mieszkańcowi przystoi. W karczmie za ladą stoi tylko, jak zawsze, znany ci już barman, tak niejaki Valery. Taki raczej młody chłopak, który, który zazwyczaj tutaj obsługuje tych nielicznych gości, ponieważ zaraz przed, przed, przed zwiększeniem liczby gości zazwyczaj inicjatywę przejmuje Iskra, która sama lubi być, lubi być za barem w takich dniach. W barze widzisz tylko jednego klienta. Jest to znany ci Anatoli, strażnik dróg, który dogląda tego terenu.
2: Często bywa w karczmie?
0: Tak, często bywa w karczmie. Zazwyczaj każdego wieczoru, gdy zrobi objazd po terenie.
2: Skinąłem mu tak na powitanie. Prawdopodobnie pamiętam jeszcze z czasów kiedy ja pracowałem za ladą.
0: Widzisz, widzisz, że siedzi ponury za, za kuflem i tak ledwo ci skinął głową i odwrócił wzrok patrząc się tylko w swój kufel.
2: Zatrzymałem się chwil, na chwilę, w pół kroku, tak odwracamy się na niego. Stało się coś Tak się pochylam i podchodzę do stolika.
0: Szkoda gadać. Martwi zwierzę ludzie w lesie. To nigdy nie wróży nic dobrego.
2: Gdzie ich znaleźliście?
0: zachód wioski. Na zachód od. od cisza? Chyba będę musiał wezwać patrol. Kończy wezwanie patrolu.
2: Mm, tak blisko zwykle nie podchodzą. Jest. Zabili siebie nawzajem, czy to wygląda na robotę kogoś innego?
0: Czterech martwych. Trzech zdekapitowanych. Jeden rozcięty w pół.
2: To wygląda na rzeź.
0: Nie wyglądali jakby się bronili. Jeden miał broń, reszta nie. Dziwne.
2: Dziwne jest to, że ktoś napada na zwierzę, że ludzi zazwyczaj to działa w drugą stronę.
0: Też mnie to zaskoczyło. Będę musiałby wezwać patrol. Koniecznie. Ach, a może się uda bez.
2: Dobrze, uważaj na siebie.
0: Nie zatrzymuję cię Henry.
2: Jakbyś potrzebował jakichś informacji, albo żebym podkradł się i spróbował się dowiedzieć czegoś, to daj znać.
0: Tak pokiwał głową i weschnął.
2: Zimny wstaję. i idzie, podchodzi do lady i tak skinął na tego... już zapomniałem imienia. Panie Hen- Pani Henry, jak dobrze pana widzieć? No, a ciebie również. Powiedz mi, iskra jest na górze? Na górze, na górze, jak zawsze. Dobrze, mam nadzieję, że nie zajmie się niczym, w czym nie należy jej przeszkadzać. Mam raport <śmiech> na niej.
0: Na pewno nie bardziej niż zwykle.
2: Nadani raport. I to mówiąc, zimny kieruje się w stronę schodów na górę.
0: Tak słyszysz taki głos, że coś jedzie po ladzie? Obracasz się tak, zatrzymujesz ręką. Mm.
2: Na koszt firmy. A dzięki. Biorę sobie kufel. Zim, zimne
0: piwo pod, podjechało w kuflu.
2: Biorę sobie kufel i z tym kuflem powoli wchodzę po schodach na górę, siąc siol, piwo. Dobra. chodzę. I gdy dochodzę do drzwi jej siedziby, no to mhm. pukam, y, tradycyjnie cztery razy, ponieważ przydzieliła mi numer cztery. Dobra.
0: Eee... Proszę.
2: Po niej głosu czuję, że nie jest dobry na więc opuszczam trochę kufle piwa. I otwieram drzwi i wchodzę.
0: Henry, długo Cię nie było.
2: Bardzo długo. A czego? W sprawie zamieszana jest magia, więc niestety moje wyjaśnienia mogą się wydawać mało wiarygodne. Ale mm. mam sporo informacji.
0: Zamieniam się w słuch.
2: Teraz podamy mi raport w tej kolejności, w której hmm? ja ci opisałem osobno.
4: Hmm.
0: Możemy się dogadać w tej sprawie, ale on dla ciebie dwie rzeczy. Jak je załatwisz, to się dogadamy. Jakie to rzeczy? Najpierw się musisz zająć kowalem. Wziął się dwa dni temu za wykuwanie mieczy. Niepokoi to ludzie w wiosce. Zaczęły się szepty, obroty karczmy spadają. Wszyscy myślą, że zdarzy się coś niedobrego, bo przecież kowal kuje miecze.
2: (słuch) Mam jakieś podstawy. Może dałoby się to jakoś wykorzystać. Rozkręcić kaczmy, nie wiem, na przykład organizowanie jakichś opowieści, które by utrzymywały ludzi na bieżąco w wydarzeniach. Na razie,
0: na razie to same negatywne skutki. Chłopi zamiast iść w pole, zaczęli codziennie chodzić do świątyni Sigmara, ćwiczyć walkę. Ludzie są zburzeni, kobiety nie chcą z chałup wychodzić, a nie puszczać swoich mężów. Według mnie, Młot, jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu tępym wieśniakiem Ubzdurał sobie coś, wziął się za wykowanie mieczy, nie wiedząc jakie skutki to przyniesie Uspokój go Pogadaj, i przystanie Wystarczy mu to co ma, niech uspokoi resztę Albo ty spróbuj uspokoić resztę No i druga sprawa Córka Młynarza zaleca się do syna Sołtysa. Oni o tym nie wiedzą. Ale generalnie zaczęło się...
2: Historia brzmi bardzo znajomo.
0: Zaczęło się układać... Coś na kształt porozumienia między Sołtysem i Młynarzem. Może wykorzystasz to, żeby wzmocnić naszą pozycję?
2: To już druga próba tego typu porozumienia. Z poprzednią córką, jak pewnie, do, jak oboje dobrze wiemy, nie wyszło i teraz siedzi na jakiejś wyspie.
0: Dokładnie. Cadł w to. Dostaniesz wyciąg, ale pod jednym warunkiem: nie może
2: wiedzieć, że to ode mnie. Z czego dokładnie ode mnie oczekujesz w tej sprawie?
0: Nie może dojść do sojuszu młynarza z sołtysem. Nasza pozycja byłaby bardzo, bardzo zła. Resztę zostawiam tobie.
2: Dobrze. A w sprawie Krokusa, czy jesteśmy w stanie coś zrobić?
0: Mam ten wyciąg. Za te dwie sprawy dostarczę ci go. Tylko to nie jest ode mnie. Zdobyłeś go w inny sposób. Dobrze. Tu masz za te inne rzeczy. I zostać ci taką sakiewkę.
2: na głową, skłoniłem się grzecznie i wycofuję się zamykając za sobą drzwi. Po czym wypuszczam powietrze. I schodzę po schodach.
0: Schodzisz po schodach. Widzisz, że walery tam skinął za ciebie z zalady. Bez słowa nalał kieliszek mocniejszego alkoholu i stawia przed tobą.
2: Dzięki. Mogłeś mi ostrzec. I piję.
0: Stwierdziłem, że jak cię przestraszę, to będzie jeszcze gorzej.
2: Dobra, dzięki. Lapiję jeszcze to W tym momencie słyszysz w wiosce róg tu. Co jest? Na tym rogu nikt nie grał od kilku lat. Ściąga łuk z ramienia z ramienia, wyciągam strzały, które mi dał Nisiołek i wybiegam Spokojnie,
0: spokojnie, to na pewno znowu to na pewno znowu Henryk.
2: Działo się tak przez te ostatnie dwa tygodnie?
0: Ha. Henry, słuchaj Henrykowi, walecznemu tylko się pogarsza Młody już nie wie co ma robić To już trzeci raz w tym tygodniu Trzeci raz Ubzdurał sobie, że coś nas atakuje
2: Czyli to on jest przyczyną szaleństwa Kowala.
0: Nie. Nie, nie. Młot się uparł, że widział w Lesie Północnych.
2: Cimny skinął głową, A. ale nie jest pewny, czy rozumie co. Tylko może... on
0: widział, nikt inny. Bo z tego co mówi, to mu się wydawało że widział, więc... No, nie szkoda gadać.
2: Dobra, spróbuję z nim porozmawiać. Przekonam go to, że to były ludy
0: skinęł głową. I wracamy w takim razie, bo ty wychodzisz, z skaczmy, hmm. i wracamy do Ekela i Fajeczki, którzy właśnie spotkali się przed Kaplicą Sigmara.
3: Dowiedziałeś się Słyszycie? tego skryganego?
0: Dobra, przeprowadźmy rozmowę i wtedy słyszycie ruch,
1: Nic, nic tak naprawdę czego byśmy wcześniej nie wiedzieli. Jedyne ja co, to ponoć ma przyjechać nowy, nowicjusz, do do kapłana. na szkolenia, na potencjalnego zastępcę.
3: A o tym wyciągło się czegoś, dowiedziałeś? Bo ja niestety nic.
1: No tak jak mówię, nie, nic, nic więcej, poza tym, że można by pytać w karczmie i, i u, u młynarza. U młynarza? No u młynarza. Dlaczego on Tak, nie samo, tak samo zimny mówił, że, że, że młynarz może będzie miał. On tam różnych ziół używa do, do, do trucia szczurów z podjadając podjadają zboże, także... Może... wreszcie kapłan też tak myśli, że może on będzie miał wyciąg z tych różowych krokusów.
3: No to możemy tam iść.
1: Taki też miałem plan. A ty co załatwiłeś? Tak właśnie no. gdzie byłeś?
3: A, musiałem spotkać się z kilkoma osobami, ale niestety nic nie wiedzą.
1: No to
0: idziemy do do Młynarza. Słychać ten róg, słuchajcie, taki bitewny i widzicie, że na ulicę wzbiega starszy koło, no starszy jegomość. Raczej takiej mizernej postury, ubrany w w cały w taką wiekową zbroję, z mieczem w ręku, w drugiej ręce trzyma róg i dmie w róg. Z całej siły machając tym jednym mieczem do boju, rodacy! Przeciwko północnym!
3: Co jest, co się dzieje? Chyba jakiś
0: wariat. Najazd północnych! Do boju!
3: Czy biegnę? No, to znaczy północny.
1: Właśnie, y- Zacznijmy od tego gdzieś no północ. Się...
0: Domyślasz się, że chodzi o to, że jakieś 30 lat temu była tutaj ostatnia y, wojna z najeźdźcami z, żebym teraz źle nie powiedział, Norski, y, y, którzy przypływają tutaj na, na statkach i co jakiś czas grabią na nabrzeżne ziemie. Y, Tą osobę lekko kojarzysz, jest to taki sędziwy mężczyzna, którego już kilkukrotnie widziałeś, zawsze siedział raczej w rogu, mało się odzywał. I kojarzy, że jest, kojarzycie, że jest ojcem yy, Młota, miejscowego kowala.
3: Ignoruję jego wezwania do walki. A co tam u twojego syna? Mój syn już
0: ostrzy miecze! Za mną zanim na jeźdźcy zdobędą nasz, przy, nasze przyczółki.
3: A potrzebowałby jakiegoś cieśli, żeby mu wykonał rękojeści do tych mieczy
0: Nie opuszczajcie obozu! wypiję was jak kaczki.
3: Szaleniec.
1: E, ja nie, nie bardzo wiem na co mógłbym na co mógłbym się powołać. Ale zakładam, że Domyślam się, że jest to jakiś rodzaj y, demencji czy czegoś takiego i, i dlatego ten chłop, się tak zachowuje, bo chyba nie, nie podejrzewam, że rzeczywiście... Y, y, tak, nie widzisz że taką...
0: jakikolwiek o, o, objawów najazdu północnych w tym momencie, może <śmiech> tak.
1: tak. <śmiech> a też po, patrząc po wiekowej zbroi i tak dalej, to mogę, myślę, że podejrzewam, y, jaka jest prawda t- za tą historią stojąca. Nie wiem, czy, czy opieka nad cywiląbami to jest odpowiednia
4: umiejętność. Że... Myślę, że nie. Może być Możesz
0: spróbować na charyzmę rzucić, żeby go do czegoś przekonać, jeżeli chcesz.
3: Mhm. Czy jak wspominałem o tych rękojeciach, do mnie czy też mogę rzucić na charyzmę?
0: E, możesz. Na zero?
1: E, to... Na zero. Ja natomiast chciałbym go przekonać... Żebyśmy wrócili do, do jego domu to ja zapewne wiem, gdzie on mieszka, koło kuźni, tak? Mm-hmm. Y- I chciałbym go przekonać, żeby, żeby ze mną tam poszedł i chce go odprowadzić.
0: Rękojeści są najważniejszą częścią miecza, mały chłopcze. Nawet dla takich jak ty starczy ich w boju.
3: No i mój krewniak może je wykonać.
0: Mgnij więc po niego, nasz pan poniesie wszelkie koszty.
1: Tak, a my chodźmy, chodźmy do, do kuźni. Zobaczymy, jak tam twój syn sobie radzi i damy mu znać yy, o, o tych rękojeściach, że, że znaleźliśmy kogoś, kto mu pomoże je wykonać.
0: Dobra, na plus 20 Łukasz?
1: Kurwa, przerzucę.
0: <laughs> Dobra. A po cóż mam iść do kuźni, gdy wróg naciera? Za mną, chłopcze, bierz swój kij i wesprzyjmy działania. I słyszysz, że z krzykiem rzuca się po prostu do biegu, o którego byś nie podejrzewał takiego staruszka. I i, i biegnie w stronę bramy wioski.
1: To To było Udam się za nim, jednakże nie biegiem, stanowczo nie chcąc go po, podjudzać, tylko raczej staram się nie stracić go w oczu, żeby próbować jednak go ogarnąć.
0: Dobra, nie, to widzisz, że on wybiega przed bramę, ty zdążasz za nim powoli i widzisz, że staje przed bramą, rozgląda się po ciemnym lesie, ponieważ zapada już zmrok, i krzyczy w przestrzeń. Gdzieście się ukryli, parszywi. Pół- północni. Wiedzcie, że jest tutaj, komu stawić czoła. Wyjdźcie i walczcie jak mężczyźni. Ale odpowiada mu tylko cisza. Ty wyszedłeś za nim, słuchaj, on się odwraca w twoją stronę. Oni tam są, chłopcze. Oni tam są. Nie znasz dnia ani godziny.
1: Jak chyba nie będziemy tutaj stać sami pod, pod bramą całą noc.
0: Nie. Może... Porozmawiajmy z moim synem. Potem nas. Potem go zmienimy. Tak. Ja wezmę jedną wartę, ty drugą mój syn trzecią. Chodźmy wiem. Chodź póki jeszcze jest jasna.
1: Idę z nim. Patrzę też, co on robi ze swoim mieczem, czy, czy schował go, czy...
0: Tak niesie go tak zarzuconego na ramieniu, słuchaj.
1: Mm-hmm. To jest jednoręczny miecz, czy dwu?
0: Eee, to jest taki dwuręczny miecz, taki dość, dość, dość ja już wiecznie. sędziwy. Tak hmm. widzisz, że tak, wiesz, mu zwisa, tak ciężko, ciężko mu się go niesie, ale go jednak cały czas niesie, taki już starszy, starszy
1: dziadek. A róg gdzie ma?
0: Róg tutaj ma zawieszony na szyi, na takiej skórzanej smyczy.
1: No dobra, no to wracam z nim do, do tego kowala.
0: Słuchaj, yy, yy, fajeczka, to, to w tym czasie.
3: Ja po prostu się zdalsza z tego. Z daleka przyglądałem jak znajdę yy, rozmawia z tym dla mnie lekko zblikowanym starcem. Ale jak zaczynają iść w stronę kuźni, to chętnie pójdę. Dobra. W takim razie
0: razie podchodzicie w stronę kuźni. I rzeczywiście tam pukacie do środka, wchodzicie do środka i słyszycie odgłos kucia ze środka. Mimo, że jest już bardzo późno, cały czas młotkuje mocno w stal. I otwieracie drzwi. Odwraca się w waszą stronę dość taki mocno napakowany facet, raczej niż prawdopodobnie potacie, mężczyzna z taką bardzo takimi czarnymi, krótkimi włosami, taką czarną, bujną brodą z wąsem. Przybrudzony tutaj cały od od, od sadzy. Czy ma w ręku tak jeszcze nie do końca wykuty wykuty miecz? Patrzcie tak na was, marszczy brwi, kładzie ten miecz, odciera dłonie partuchem. Ojcze! Synu, atakują, przygotowałeś rękojeści. tutaj ten może mówi, że pomoże z rękojeściami. Ten tutaj zmieni nas na warcie Kowal tak umilk, patrzy po was Tak ojcze, weźmiesz trzecią wartę Chodź, spocznij, póki jeszcze możesz spać w nocy, ja zacznę z pierwszą Chłopczy, się, sam ich widziałeś
1: Dlatego musimy wypoczywać, póki możemy, jak nie jest nasza warta, trzeba by się udać na spoczynek, by, by potem nie zasnąć na, na straży.
0: Chodź ojcze. Zrąb- zrąbisz trochę drewna. Przyda się na ognisko, żeby można było w razie czego rozpalać i widać te paszywe gęby. Parzacy synu, opowiadałem ci jak rąbaliśmy drzewa z tymi, co zostali w śniegu? Zmarznięte na kamień. Tak, ojcze, tak, chodź. Tak Widzicie, że tak odprowadza na bok. Po chwili wraca do was. i Słuchaj, takie y, odgłosy rąbania drewna gdzieś z tyłu.
3: Uciera. Dłonie. Czy wam mogę pomóc, panowie? A propos tych rękojeści. Bo mam kuzyna, który zajmuje się ciesiołką. I szukamy sponsora. Jeśli mógłbyś załatwić mu narzędzia i ewentualnie trochę budulca, to mógłby ci je wykonać. Hmm... Czego by potrzebował? Trochę drewna, jakiego uznasz... Nie wiem, on się, ja, ja się nie znam na mieczach.
0: Grzesio, jak chcesz iść do Kuźni, to teraz to mniej więcej będziesz wchodził zaraz.
3: Tak, będę szedł tam w tą stronę. Dobra. To jak to... byłobyś załatwił jeszcze jakąś piłę i może kilka noży, może jakiś pilnik, hebel?
0: Jakie były warunki? Ile rękojeści za piłę, hebel i tego typu rzeczy?
3: Się już z nim byś dogadał.
0: Dobra, gdzie jest, gdzie go znajdę?
3: Eee... w piekarni bułeczki. Jesteśmy krewniakami, no to... się tam zadomowiliśmy.
0: Pogadam z nim. Może wyjdzie szybciej. A jak nie? No to nic nie stracę. Oczywiście.
3: Polecam nasze usługi. A Dziękuję za. ojciec
1: jak tam się miewa, bo widzę, że chyba słabo tutaj kojarzy, co się dzieje wokoło.
0: Dla, nie... Dla niego wojna nigdy się nie skończyła. Zbyt wielu towarzysz zostały w śniegu. Może teraz wejść, grzesie, jeżeli chcesz. W tym
2: momencie drzwi się otwierają i zdecydowanie wchodzi do później yy, zimny. Rozgna się Nie właśnie. kojarzę,
1: żeby tak się zachowywał wcześniej yy, twój ojciec.
2: Jest
0: coraz gorzej. Kilka lat temu to się zdarzało. Ostatnio przeszło.
2: A potem zacząłeś wykuwać ba- miecze. Może to go? Tak, sprowokowało. Powiedział zimny pod z strony kowala.
0: Skończyły się lekarstwa. Skończyły się lekarstwa i teraz jest coraz częściej. Zacząłem wykuwać miecze. Widziałem zwierzę ludzi w pobliżu wioski. Wda- wydaje mi się, że widziałem kilku północnych w pobliżu wioski. Ojcu nic nie mówiłem. Wolę wykuć miecze dla każdego mieszkańca w razie ataku będą. To tylko i wyłącznie moja strata.
2: Nie Najwyżej tylko. ich nie sprzedam. Ale mniejsza z tym. Ludzie trochę panikują, widząc, że wykuwasz te miecze. A panika może bardzo źle zadziałać. Ogólnie zaszkodzić wiosce. Myślę, że cała wioska na tym cierpi. Słabi pracują. Są mniej odważni. Przecież słyszymy, w razie czego wioski? będą żyć.
3: Miecze będą na zaś. Komu to będzie przeszkadzać? Nikomu!
2: Znaleziono zwierząt ludzi, ale martwych. I to w taki sposób, w jaki ginie ktoś, na kogo się poluje. Wiesz co?
0: Ty ty jesteś tym uczniem Guśtarza, tak? Zgadza się. Nie masz czegoś na uspokojenie?
1: Zastanawiam się, czy wśród moich y, ziółek, które posiadam, mam coś na uspokojenie.
0: Wiesz co, masz trochę, ale niezbyt dużej ilości.
1: Coś powinienem znaleźć, ale y, też nie wiem co... Co wcześniej... Kupowaliśmy od twojego mistrza. Ojcu.
0: Nie wiem, jak to się zwało. Kupowaliśmy, kazał zaparzać jako herbatę. Pomagało.
1: Mm-hmm. Mm, mogę ci to dać, wyjmuję. Parę, parę ziółek. Ma, może pomoże. No, niestety to, to wszystko, co mam ze sobą.
0: Odwdzięczę się, jaki i tę głową mi wziął od Ciebie.
2: Co do Ciebie, coś zabiło tych zwierzę ludzi, tak? Tak, coś zabiło tych zwierzę ludzi i nawet z moich informacji wynika, że to mogli, to mogły być oddziały krasnoludów, które są w tym lesie. Od niedawna prowadzą wyręb.
0: Krasnoludy, które zdekapitowały zwierzę ludzi, tak? To takie bójdy.
2: Rozmawiałeś ze strażnikiem dróg.
0: Namawiałem no, go, żeby sprowadziły patrol. Ktoś zdekapitował zwierzę ludzi, trzeba sprowadzić patrol na wszelki wypadek, niech nas chroni.
2: Jeśli coś zabija zwierzę ludzi, to bardzo dobrze. To nie musimy się niczego bać. To Chyba, o że dwie że się, ludzie, y,
1: się y, zaczną bać, że ktoś ich zabija i wtedy mogą w strachu też zrobić się bardziej agresywni. Mogą zaatakować wioskę. W tym
2: zimnym tak maszczy drwi y, i tak rzuca takie porozumiewające, szybkie spojrzenie znajdzie. Wie doskonale, że nie będzie wiedział, co oznacza to spojrzenie, oprócz tego, że To jest spojrzenie, taki sygnał, żeby nie mówił tak, nie nie kierował w tą stronę rozmowy.
0: A w tobie zaczyna, słuchaj Henry, uławia takie dziwne podejrzenie, że może ktoś zabił tych zwierząt ludzi, żeby ten patrol sprowadzić. Nie wiesz czy jest słuszne, ale coś ci może, coś tu nie gra.
2: To jest bardziej skomplikowana sprawa. Yy... Jeszcze tak do się zwracam. Zastanów się, czy jak działa na twojego ojca to wykuwanie mieczy. Może da się rozwiązać tę sprawę w inny sposób.
0: Trzeba uspokoić potrzebne każdemu mieszkańcowi.
2: Trzeba uspokoić ludzi. Spokój. Opanowanie. Co nie po
0: spokoju, gdy będą martwi? Tylko martwi za spokojni.
2: Jeśli będą w panice, nie będą w stanie się bronić. Będą przerażeni i uciekną. Nie możemy osłabiać morale naszej wioski. Musimy sprawić, żeby czuli się bezpieczni. A teraz przestali się czuć bezpieczni.
0: Dobra, Grzesiu, możesz sobie rzucić na charyzmę na plus 10.
2: Z pracy ile ten mam tej Ja będę chciał przerzucić to
0: Okej okay. Nie przestanę kuć mieczy Ale Mogę to robić mniej jawnie. Tyle ci musi wystarczyć. Dobrze. Spowolni to produkcję. Ale, ale inni tego nie będą widzieć. Może masz rację. Morale mogą być ważniejsze.
2: Muszę wymyślić jakiś sposób, jak zagrać ich do walki. Dobrze, nie do walki, ale wzbudzić w nich takie poczucie, że w razie czego się obronią, Że ucieczka to nie jest rozwiązanie. Że jeśli przyjdzie to do czego, to Muszą odważnie stanąć do boju. Masz jakieś rady dla mnie w tej kwestii? Może, może kapłan Sigmara będzie w stanie wywrzeć na nich jakiś wpływ.
0: Jeżeli po pobłogosławi kapłan Sigmara, na pewno zwiększy to ich ducha.
2: Niech nie Tylko jak
1: chcesz uspokajać ludzi i mówić im, że, że nie masz czego bać, że nie ma zagrożenia.
2: Nie, nie chcę im mówić, jak... że nie ma zagrożenia. Chcę im mówić, że sobie poradzą.
1: Jeśli im mówisz, że miecze nie są potrzebne, to, to, to mówisz, że sam dążysz do tego, żeby że nie będziemy gotowi na zagrożenia, jeśli nadejdzie.
2: Jak sam słyszałeś, miecze będą wykuwane wciąż. Chodzi o to, żeby ludzie się nie bali i to jest mój cel. I podejrzewałem, że także i Twój, i tak patrzę na jego znacząco.
0: Produkcja, tak jak mówiłem, znacznie spadnie. Zamiast trzech mieczy, będę wykował jeden w tym tempie. Ale będzie cicho. I mówiliście. Panie fajeczka. Niech Pana kuzyn, mhm. niech Pana kuzyn do mnie przyjdzie.
3: Okej, okay. jeszcze sobie tak pomyślałem, jeszcze oprócz jakości można wykonać pochwy. Później się jak polakieruje, będę na to por- chroniły stal przed deszczem.
0: Zamówię pochwę dla ojca bardzo chętnie, jak się sprawdzi to wezmę więcej. Nie podoba mi się, że chodzi z tym mieczem po ulicach. Świetnie. Niech Pan tu przyśle kuzyna, czy kto to tam jest. Ma Pan jakiś tytuł na sprzedaż? Swoją drogą?
2: Hmm... Pomyślmy...
0: Jak się pan zastanowi? Panie, panie Znajda, jak pan przekaże mistrzowi, że ja chętnie kupię to, co zawsze? Hmm. Halo?
1: A tak właściwie się jeszcze zastanawiam co do twojego ojca. Y- jeżeli coraz częściej mu się zdarzają takie yy, takie akcje jak dzisiejsza, myślałeś, może żeby y, zabrać mu ten róg bez y, bycia pod, rogiem po całej wsi? To też podbudza ludzi. Tak,
0: tylko że ostatnim razem, gdy wziąłem róg, to dopóki mu go nie oddałem, nie odezwał się ani słowem. Siedział smutny, jadł, pił. Nie odzywał się i nie robił nic więcej. Nie mam serca wziąć mu tego rogu. To nim wezwał pomocy, dzięki któremu on i jego jedyny kompan ocaleli.
2: Zostawmy ten róg. Rzeczywiście, może to źle na niego wpłynąć. Y- w ogóle ja z Wami mam do pogadania. No, Załatwioną sprawę, o której rozmawialiśmy. Ale to nie, nie chcemy tutaj zanudzać kowala.
0: E, dobra, to teraz tak. E, tutaj sobie zrobimy kilka minut przerwy. To wracamy po krótkiej przerwie. E, słuchajcie, wyszliście w takim razie z kuźni i, i udaliście się w stronę karczmy.
2: Idziecie w samej stronie. Do młynarza.
0: A, do Młynarza, sorry, myślałem, że to kaczmy.
2: A ja po drodze chcę poinformować yy, fajeczkę i znajdę o tym, z czegoś się dowiedziałem, okej, okay, to w
0: takim razie wyszliście z kuźni yy, i stoicie, jest już, zapada już wieczór i rozmawiacie sobie przed kuźnią, idąc w kierunku Młynarza.
2: Iskra ma lek, ale nikomu o tym nie mówcie. Yy, postawiła dwa warunki, dwie rzeczy. Po pierwsze, albo kowal ma przestać wykuwać miecze, Albo ludzie mają się tym nie przejmować, bo spadają obroty w karczmie. Trzeba jakoś na to zaradzić. Połowicznie już to zrobiliśmy. Powiedział, że będzie to robił cicho, ale fajnie by było jakoś jeszcze ludzi przekonać, że nie mają się czego bać i żeby znowu zaczęli chodzić do karczmy. Druga rzecz to nie dopuścić do tego, żeby syn sołtysa poślubił córkę młynarza.
3: Ale, ale nie z... można po prostu określić iskry?
2: to nie takie proste. To jest najtrudniejsze chyba ze wszystkich osób do okradnięcia. Yy, ma na swoich usługach zwiadowców, m.in. mnie. Ja mogę na to przemknąć oko, ale pozostanie niekoniecznie. No i myślę, że bardzo dobrze się zabezpieczyła. Możesz próbować, ale jest to bardzo ryzykowne i spodziewałbym się po drodze jakichś pułapek. To jest trudniejsze rozwiązanie niż te misje, które nam wyznaczyła. No, a właściwie to... to, to jest mówili, dobra,
1: to nie a druga sprawa co? Ona ma do związku
2: z na Kowala córką Młynarza, tak? Bo to jest taktyczne małżeństwo. To jest małżeństwo po to, żeby zbliżyć do siebie są ty Młynarza, którzy wspólnie połączyliby swoje wpływy i mogliby zdominować politykę tej wioski. A tego ona nie za bardzo chce zresztą wiesz doskonale jak to jest nikomu nie mówcie o tych sprawach yy, dla, na, na naszą korzyść yy, wyj... dla naszej korzyści lepiej nie sprowokujmy jej tylko po prostu zdobądźmy od niej ten lek mam pomysł jak osiągnąć drugi cel ale w przypadku pierwszego potrzebuję waszej pomocy pierwszy rozumiem to przez to yy, sprawę ludzi w wiosce którzy się boją zwierzę, ludzie i nie chodzą do karczyn. Musimy ich uspokoić.
3: Powiedz, że dzisiaj wieczorem w Kaszmie będzie zabawna opowieść.
2: To jest doraźne rozwiązanie. Ale czemu nie? Dobrze, w takim razie zachęćmy ludzi i zróbmy show. A druga sprawa? Ja porozmawiam z synem sołtysa. Jest moim dobrym znajomym i mam dla niego coś, co może go zainteresować ten as z rękawa, który wyciągnę i którego spróbuję użyć, ale jeśli by to nie pomogło by potrzebujemy planu B. Może zniechęcimy młynarza do tego, żeby zaangażował się w to. Już raz młynarz próbował jedną ze swoich córek wyswatać z tym właśnie synem sołtysa i zaginęła. Nie wiem czy się domyślacie Zdajesz się wiedzieć o tym coś więcej. Może I ma to związek to z tą wyspą. Ma to związek z tą wyspą. Yy, w każdym razie można zastraszyć Młodarza, budząc w nim to wspomnienie i ostrzegając go, że może to nie jest najlepszy pomysł, żeby drugą córkę posyłał w tą samą stronę co pierwszą. Może. Może tak naprawdę możemy mu zasugerować, że Sołtys nie chce tego małżeństwa. I że aby go uniknąć, zabił jego poprzednią córkę lub uprowadził. Nie wiem, czy to uwierzy. To jest poważne oskarżenie, dlatego wolałbym, żeby pierwszy plan wypalił. A,
1: tak czy siak, ja bym i tak chciał pójść porozmawiać z młynarzem. Mogę też poruszyć ten temat, ale mógłbyś trochę jaśniej opowiedzieć? o co chodziło z tą pierwszą córką, bo mam wrażenie, że wiesz dużo więcej niż też nam powiedzieć. Ro, czy, rozglądam
2: się, uważnie, dookoła, bo...
0: Panowie, wiecie, gdzie jest karczma pod okiem motowodnego? Widzicie mężczyznę, który właśnie wjechał przez bramę wioski na koniu? E, wydaje się... w nieokreślonym wieku, ciężko powiedzieć. Twarz skrywa pod, pod kapturem może 20, może 30, może 40 lat.
1: Ale wjechał na czym?
0: Na koniu do wioski, przez bramę i właśnie, właśnie was mija i zagadnął was. Y... Szukam jakiego, niejakiego chwalebnego. Y...
2: Chwalebny jest w świątyni, którą łatwo rozpoznasz i w... odwracam się i wskazuję, y... Kierunku, w którym się trzeba jechać, żeby do tej świątyni dojść, ale jednocześnie odwracam głowę i. To właśnie... ty jesteś
3: tym uczniem! Eee,
0: tym? Tak, jestem, jestem, jestem uczniem.
3: Jak ci na imię? Balduin. Balduin Gęż. Cieszę się, że,
1: że dotarłeś szczęśliwie do wioski. Jak tam podróż? No, dobrze.
0: Wyjątkowo bezpiecznie. Spodziewałem się, że będą większe trudności.
1: Jesteście? Masz powtórzyć coś mi przerywa.
0: A wy jesteście?
1: Ja jestem uczniem tutejsiego zielarza. Zresztą przed chwilą rozmawiałem z z Chwalebnym. Możesz mu przekazać, że skoro już przyjechałeś, chciał, żebyś, żebym podszedł, jak już będziesz w mieście, w wiosce. Zajdę do niego, tylko jeszcze za chwilę, tylko jeszcze muszę coś załatwić.
3: Ja jestem ugon, jakbyś potrzebował czegoś specjalnego, to możesz się o mnie pytać. Pamiętaj, ugon.
2: Ja jestem miejscowym przewodnikiem, Nazywam się Henry. Jeśli potrzebujesz Dzie- gdzieś trafić, wam. to tak jak teraz, to ja wskażę drogę chętnie.
3: Powodzenia. I dziękuję. życzymy
2: miłego pobytu.
3: Jak odchodzimy, krzyczę do niego Wała Sigmarowi.
0: Tak odwraca się w twoją stronę. Tak, niziołku. Dokładnie. I, i, I jedzie powoli na konie w kierunku kaplicy.
2: W zimno tak, tak masz czymś. Coś mi się bardzo nie podoba.
1: Przez Myślę, nie że, że
2: podszedłbym może od razu jednak do świątyni. Tak, zdecydowanie. Zimny, tknięty przeczuciem, szybkim truktem biegnie w tą stronę, ale stara się mimo wszystko trzymać jakiś dystans od tego człowieka, żeby nie widział, że jest ścigany.
1: A ja nie. się zastanawiam, czy, czy na pewno on jedzie najkrótszą drogą na tym koniu. Może bym przeszedł wprost do świątyni.
0: Jedzie prosto w kierunku świątyni, ale jedzie w kierunku głównych wrót świątyni. Ty wiesz, że jest jeszcze ewentualnie dojście od tyłu do tej, do tego miejsca, gdzie przebywa kapłan, tak? do tej takiej dobudówki. Więc możesz spróbować po prostu go prześcignąć, jeżeli on się zatrzyma w świątyni, zanim przywiąże konia, tak dalej. To powinniście zdążyć być tam chwilę przed nim.
3: Ja chcę pozostać yy, niezauważony. Ja widzę,
1: że w takim razie, że zimny rusza za, za koniem, to klepię go w ramię i ma, macham. Że, żeby szedł za mną.
0: Dobra, to w takim żeby razie mkniecie w wszyscy w trójkę, tak starając się być niezauważeni na tyły. I rzeczywiście wpadacie do tej przybudówki Petera. Chwilę, chwilę przed tym, nim przybędzie tam ten uczeń. Peter tak się podnosi z miejsca, gdzie siedział.
2: Panowie? Ktoś podejrzany od ciebie szuka.
0: Aha, to pewnie mój uczeń.
2: Niekoniecznie. Uważa.
1: Chcieliśmy jednak być z tobą zanim, zanim on przyjedzie, bo bardzo dziwny jego mość i, i bardzo nietypowy, jak na y, kogoś, kogo spodziewałbym się zobaczyć jako, jako ucznia kapłana.
0: Rozumiem. Dobra, to w takim razie, słuchajcie, mam pomysł. <słuch> Tak bierze, podchodzi do, podchodzi do, 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 tych drzwi. Tak je lekko uchyla. Rozejrzał się, zamknął, podchodzi do szafy. Otwiera. Wejdźcie tutaj. Wiem, że to brzmi głupio, idiotycznie, ale wbrew pozorom no to, proste pomysły działają.
1: Dokładnie Na tak tego nie ma sensu dyskutować o nim. Wchodzę. A z, tak swoją drogą, czy wszyscy uczniowie kapłanów podróżują konno? no?
0: Czasami tak, zazwyczaj z jakimiś wyprawami handlowymi, albo karawanami. dostaję czasami konia, jeżeli jest to dłuższy dystans. Raczej szkapę.
1: Zastanawiam się na jakiego ten koń wyglądał.
3: Wyglądał na dość dobrego konia.
1: Dobra, wchodzę do szafy.
3: Czy ja jestem na tyle mały, żeby wleć pod łóżko? Tak. Świetnie.
0: Dobra. E, po chwili do pomieszczenia wchodzi e, Balduin. Tak lekko się kłania Peterowi. O tak się kłania. Balduin Gęsz. Mistrzu, Piterze. Twój nowy uczeń. Tutaj pismo, które miałem dostarczyć. Przekazuję mu pismo. Piter tak wyciąga. Marszczy oczy? Czyta? Rozumiem. No cóż. W takim razie spotkajmy się w karczmie pod okiem motodzierżcy. Albo no, spotkajmy się w karczmie. Daj, daj mi kilka minut. Od on i tak się lekko skłonił. Wychodzi. Peter odwraca się do was. Skinął dłonią.
2: Ok, to jest ten moment, kiedy możemy wyjść. Co też Mhm.
0: Tak, to jest mój nowy uczeń. Coś. Ani słowa o guślarzu. Więcej nie mogę Wam powiedzieć. Ani Aha. słowa. O kim? Bardzo dobrze, fajeczka. Widzimy się w karczmy.
3: Jak ktoś wy,
1: wychodzi i wychodzi <śmiech> przez drzwi?
3: Kogo mam na e... myśli mówiąc, guślarz? Bo ja naprawdę nie wiem.
1: Ka- Kapłan e... Kapłan wyszedł, wyszedł, tak?
0: Tak, wyszedł za tym uczniem, tak jakby nie chciał go zostawiać za daleko z tyłu. Więc nie chciał zostawiać za daleko z tyłu.
1: Ja chcę jeszcze w takim razie, skoro on wychodzi pierwszy... Czy możesz powiedzieć coś nieco jaśniej? Kimże jest ten twój uczeń, że taki, taki niepokój wywołał?
0: Jest moim nowym uczniem, ale liczyłem, że przyślą mi kogoś bardziej odpowiedniego do tego miejsca. Woli kogoś z goła przeciwnego.
1: Dobrze, włącz. No to zobaczymy się w karczmie, tak?
0: Zobaczmy. Nie chcę go zostawiać za daleko z tyłu.
2: Jasne. Nie
0: wypadałoby go przedstawić. Dobra, słuchajcie, zostaliście w pomieszczeniu, oni wyszli.
2: Chyba teraz muszę co nieco wam powiedzieć, bo to ma związek prawdopodobnie z tym o co zapytałeś tuż przed tym jak on się pojawił. Mówię do, do, zimny do znajdy. E, to może opowiesz. Tak jest. Perkinus upił się i opowiadał pewną historię. Po nie szykuła na mojej uwagi. To był dzień, kiedy go poznałem, więc ja byłem wówczas pracownikiem karczmy. Na początku myślałem, że to posób prostu od pijanego, ale później okazało się, że mówię o rzeczach, o których lepiej nie mówić głośno. A ludzie słuchali. Starałem się jakoś opanować go, przyciszyć. On jednak mówił, zapamiętałem z tej historii tyle, ile byłem w stanie, ale mam wrażenie, że ktoś w międzyczasie się wymknął z I że ktoś może chcieć zaszkodzić w ten sposób Peregrinusowi, bo ktoś jeszcze zna tą historię. A historia dotyczy praktyk magicznych, których próbował użyć Peregrinus, żeby Wiem, że to jest twój przyjaciel, dlatego zrozumiem, jeśli będzie ci trudno w to uwierzyć, ale żeby zaskarbić sobie przychylność córki młynarza, tej, która zginęła przed laty. Był wtedy młody, bardzo emocjonalny, zakochał się. Próbował doprowadzić za pomocą rytuału magicznego z księgi, którą ukradł twojemu mistrzowi, do tego, aby pokochała go. Jednak Albo coś zrobił źle, albo źle zrozumiał rytuał. Wówczas jeszcze nie umiał czytać, więc kierował się obrazkami. Uwięził ją w formie upiora na wyspie.
1: Dawno to było? Przed laty. Nie wiem dokładnie ile. Byli młodzi. A czy dawno temu opowiadał tę historię?
2: Nie aż tak. Więc jeśli ktoś doniósł na niego za pieniądze to czas się zgadza. Mogli kogoś przysłać właśnie ze względu na Peregrinusa. Hmm. Nie wiadomo, czy można jakoś odczarować tę dziewczynę. To jest córka młynarza. Teraz ona była narzeczoną córki sołtysa, yy, syna sołtysa. Yy, tego, który ma teraz poślubić drugą córkę młynarza. Znam syna sołtysa i właśnie z nim chcę po, porozmawiać, przypomnieć mu o tym i zamierzam mu powiedzieć o tym, że być może jego ukochana jest uwięziona na wyspie, ale bez wkopywania peregrinusa. Może jeśli przekona się, że rzeczywiście słychać z tej wyspy jej głos. Jeśli przypomni sobie swoją dawną miłość, to nie będzie skłonny poślubić innej kobiety, nawet jeśli to jest jej siostra. Mm-hmm. Chciałbym wiedzieć, co o tym myślicie.
1: Cóż, po pierwsze, jestem bardzo zaniepokojony tym, co, co opowiadasz, tym, co się dzieje u nas, w naszej spokojnej
2: wiosce. Peregrinus nie chciał źle. Po prostu był zakochany. Bardzo mocno zakochany.
3: I sprowadził kłopoty.
2: Tak. Yy, ta wieczna cierpi wieczne męki. Wieczne? To się jeszcze okaże. Może jest jakiś sposób, jak na to zaradzić, może Twój mistrz, jeśli wyzdrowieje, będzie w stanie coś zrobić. Ale nie mówcie tego nikomu. Peregrius prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie sprawy, że ja znam tą historię, a co dopiero, że ktoś inny. Uznałem, że warto wam o tym powiedzieć, bo wszyscy jesteśmy teraz zamieszani w tą sprawę. A... Ty jesteś jego przyjacielem. Ciebie pewnie również traktuję jako przyjaciela. Jako przyjaciele powinniśmy mu jakoś pomóc. Martwi mnie tylko to,
1: że... Kiedy już zrozumiał, co co zrobił, dlaczego nie nie spróbował poprosić o pomoc?
2: Wstyd. Dlaczego... To jest emocjonalny człowiek. Myślę, że po prostu nie był w stanie nawet spojrzeć w lustro przez jakiś czas. W taflę wody.
1: Tak czy siak dziwi mnie, że,
2: że nie starczyło mu odwagi, żeby,
1: żeby poprosić o pomoc dla swojej ukochanej. Zwłaszcza, że myślę, że wiedział, gdzie mógłby się o taką pomoc zwrócić.
2: Nie osądzajmy go, zastanówmy się, co możemy zrobić. Może my będziemy w stanie jakoś jej pomóc. Tak czy siak, myślę, że... Na
1: tą chwilę najlepiej będzie udać się do.. żebym.. Na tą chwilę na pewno chciałbym podejść do młynarza i faktycznie z nim porozmawiać. Może faktycznie coś wspomnę na temat jego córki. Dobrze. A, A potem myślę, że warto by było zajrzeć do karczmy i i posłuchać, co tam się dzieje, bo mam wrażenie, że to będzie ciekawy wieczór, tak jak to
2: fajeczka zapowiadał. Więc przed tym ja spróbuję spotkać się z tym Sotysa i z nim porozmawiać.
0: Dobra. Słuchajcie, w takim razie wychodzicie z tego pomieszczenia. Wychodzicie w ciemność i już macie zamiar się rozdzielić. Gdy nagle z ciemności wynurza się jakaś postać idzie w waszą stronę. Mężczyzna. Wygląda na wędrowca w mocno znoszonym ubraniu. Mocno poharatanego. Tak jakby coś go mocno sponiewierało. Idzie prosto na was, nie odzywając się. Możecie sobie wszyscy rzucić na percepcję. Dobrze.
3: Czyli jak mam widzenie w ciemności, mam jakieś plusy?
0: Tak, masz plus 20.
3: Plus 20 tam powinno być, ale to i tak mi nie wyszło. Wiesz co, przerzucę. Hmm? Ja
2: chciałem dodać jeden punkt sukcesu jeszcze oprócz tego.
3: Dobra. Ok,
0: w takim razie y, wychodzi na to, że wszyscy oprócz fajeczki zdali. Słuchajcie, w takim razie e, Ekel i Henry. Widzicie, że ta osoba w, w, tak ma, ma bardzo szarą skórę. Wygląda jak taki zwykły mężczyzna, ubrany w takie szaty ala najemnicze, ale trochę już stare. No, Takich się już nie nosi. E, idzie w waszą stronę takim równym krokiem, ale co jakiś czas tak jakby lekko utyka. Ale co przykuwa waszą uwagę, jest to, że po pierwsze ma całe czarne źrenice oczu, a po drugie w jego tułowiu, na wysokości serca, zieje taka okrągła dziura. Idzie w waszą stronę, po prostu taka prosto, nie zatrzymując wylo? się. Taka, no, taka, taka dziura, w której widać taką zakrzepłą krew. Dla ciebie, Hugon, na, nie on nie wygląda wylot, po tylko... prostu... nie. Dla ciebie, Hugon, to po prostu wygląda jak... No, wę- jakiś wędrowiec znużony podróżą idący w Waszą stronę.
2: Szlak, co to za bogactwo? Zimny cofa się kilka kroków i sięga po łuk. E,
1: a ty mi, powiedz mi jeszcze, e, Filip, czy ta dziura to jest taka dziura e, głęboka, w sensie, że tak.
0: W ma serca, głęboka, czy... pok- głęboka, pokryta czymś czarnym. Ale nie widać, że nie ma serca, bo to jest mniej więcej takie.
1: A. Okej, okay, ponieważ sobie wyobrażałem, że tak jak. Nie, pięść, nie, nie. To taka, taka, taka,
0: taka, taka nieduża dziura, mniej więcej tutaj. Okej.
1: Okay. Myślałem, że taka dziura, ale inna, żeby ktoś wyciął serce. Nie, nie, nie. Tak nie, bardziej wygląda, temat.
0: jakby ktoś go na przykład dźgnął w to miejsce, albo jakby ktoś mu, w, wiesz, jakby miał medal i jakby się zapadł. Taka okrągła dziura. A. Henry zrobił to, co powiedział. Hugon popatrzył się na niego zdziwiony.
1: A ja chciałem się zastanowić co to kurwa... Yy... Nie wiem czy... Nie, nie mam wiedza ludowa
0: na minus 30, A, słuchaj. Ma.
2: Na minus 30? <grym> tak. Wow. Really?
3: Z wiedzy lokalnej byłoby minus 60. <grym> to nie ma ty z wiedzy lokalnej. Ty <grym> zawsze masz punkt bohatera, pamiętaj.
2: To nie pomoże przy minus 60.
0: No nie wiesz. Dobra, słuchajcie, zbliża się w Waszą stronę. Jest już ja tak dosłownie 2-3 metry od Was. Ty się cofasz. Hugon?
3: Ja się patrzę, co robi zimny. I też się zimny jest. Tak, yy, wy,
0: Wycelował z łuku.
3: Jak patrzę, że on celuje w tego osobnika, to się cofam za zimnę. Widzisz,
0: widzisz, że w momencie, gdy Henry dobył łuku, postać tak sięgnęła i wyciągnęła taki stary, złamany, zardzewiały miecz z zapasa. I idzie z tym mieczem w waszą stronę po
2: prostu. Powiedz tak jak tak, się Tak, tak się trzymaj. porusza. Yy, szybkim chodem. Zwalniam cięciwe. Nie ma co czekać. Dobrze, to
0: wykonaj sobie test ataku dystansowego. Jako, że zareagować pierwszy, co robi reszta? Możecie opisywać w międzyczasie, jak grześ?
1: Ja chciałem się zorientować, bo my jesteśmy na tyłach kaplicy. Tak, jest kilka
0: budynków w okolicy, stojących na nabrzeżu.
1: Gdzie? Jak daleko jest do jakiegoś miejsca, które jest lepiej oświetlone?
0: Wiesz, co najwięcej światła jest na placu targowym. Ewentualnie na kejach, które znajdują się, które są po prostu oświetlane, żeby łódki mogły dopływać, jeżeli ktoś jest opóźniony. Czyli do kei masz jakieś 30 metrów najbliższej. Mm-hmm.
3: Spróbuję, przerzucić. Henry.
2: Spróbuję przerzucić, bo w tej jest słabo. Fajeczka.
3: Czy możesz sobie rzucić na intuicję, czy skojarzę, co to może być cokolwiek dziwnego?
0: Yy, jeżeli sobie rzucisz na intuicję i ci wejdzie, to stwierdzisz, że ktoś ma wrogie zamiary.
3: To raczej widać na pierwszy rzut oka, ale chodzi mi raczej, czy to jest coś w rodzaju nieumarłego? No! Eee, to jest
0: wybród człowiek, To jest który jest
3: zaniepokojony. Uciekam.
0: Dobra, rzucasz się, rzucasz się do ucieczki. Wiecie, to że... że, że, że...
1: zaniepokojonym?
0: Widzicie, że fajeczka rzucił się w tył i ucieka, co trochę podkopuje wasze morale. Co robisz, Ekel? Bo tutaj Henry strzelił z łuku, ale niestety nie trafił.
2: Strzała zniknęła w ciemnościach.
1: Nie wiem, co to jest, mówię, ale Zimne, wycofa... cofnijmy się do światła, przynajmniej zoba... że będziemy w stanie
2: zobaczyć, co, co to za, za monstrum. Racja. Zimny ocenia Dobra. ten pochodu tego stworzenia i biegnie w stronę światła. Ja.
0: Widzisz, że w momencie, gdy zrywacie się do biegu, stworzenie też z, 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 rzuca się do biegu za wami i szarżuje na was po prostu z tym odłamkiem miecza, próbując wbić go w was, bo jeszcze nie miało też tury, także to swoją drogą. Hugon, ile odbiegasz mi przy okazji, powiedz.
3: Mam zdolność chodu tyle, ile mogę w kierunku przodu świątyni.
0: Dobra, słuchaj Henry, on zaatakuje ciebie, Rzucimy sobie teraz fajta.
2: Co to jest? Eee ale, kur... ale na... W... Walkę wręcz, tak?
0: Tak, na no albo unik, co wolisz, no nie?
2: Czekaj chwilę, Wiesz, Zawsze co? jest decyzja. Unik. Na unik rzucę.
0: Okej, okay, bo unik nie możesz go zaatakować, jak jeżeli ci się krytyczny sukces, a przy walce wręcz możesz.
2: Tak, ale... co ja i tak trzymam łuk, nie? Więc w tej mm-hmm. chwili, okay. więc... Nie bardzo bym miał jak zaatakować.
0: Dobra. Słuchaj, trafiacie tym odłamkiem miecza w plecy e, i zadaje Ci... Wiesz co? To, to jest dobry pomysł, żebym
2: spróbował y, przerzucić. Jeszcze ten raz. Dobra. To już T, tym razem T. Dobra. I teraz się udało.
0: Teraz się udało. Słuchaj, ten odłamek miecza mijacie i, i, i udaje Wam się odbiec. Odbiegacie, odbiegacie obaj, ale to coś dalej za Wami podąża. W tym czasie Hugon... Przebieg już przed was i po prostu widać, że znacznie bardziej doświadczony w uciekaniu, na, ma już kilka metrów przewagi i biegnie w kierunku przodu świątyni i światła. Co robicie?
2: Zmieniam broń na buławę. Nie ma co walczyć, strzelać z łuków ciemności do tego stworzenia. Okay, okay. Zorzucał sobie jedną ręką łuk po prostu tak przez ramię, a buławę y, odpinał od pasa drugą ręką.
0: Dobra. Eee,
1: Łukasz? Eee, ja też się wycofuję razem z fajeczką w stronę przodu świątyni. Dobra,
0: eee, w takim razie możesz zaatakować jeszcze tą buławą, bo to do, dobycie to jest tak dodatkowo.
2: I zamachuję się z Jeżeli góry. Chcesz. Na ramię tego stworzenia buławą.
3: Dobra. A gdzie trafiłeś? Chyba, że mierzony. Nie.
2: Standard do atak, tak? Teraz to już będzie ciężko walczyć.
1: A nie powinieneś mieć przewagi jednej, bo się obraca. Powinien
0: mieć przewagę, ale Aha. i tak wygrał wtedy. Czyli teraz by stracił przewagę. Bo tam to są dwa PS, on by miał 0 PS. ów
2: Czyli, nie, miał nie, 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 to...
1: miałby nie, nie, Miałby cztery, Chyba,
3: Dobrze. Ale nie
0: doliczę no to ja
1: poradzę. No.
3: Czyli 24, czyli w lewą rękę. Dwa, yy,
0: tak, no. Czyli to było, no tak. Czyli 4 PSy, to... Yy, a, bo ile masz walki wręcz? A-35, czyli by weszło. Dobra, no to 4 PS-y, no. 2 PSy, wygrałeś o 2 PSy.
3: Więc masz drugą przewagę.
0: 24, czyli?
2: Yy,
3: obrażenia 6 Lewa ręka.
0: Czyli tak jak chciał, no to dawaj obrażenia. No,
2: y, 6 z broni i y, 2 ps przewagi miałem, tak? Dobrze mm-hmm. Czyli mi? 8.
0: To. Y, słuchaj, ręka mu odpada. I ląduje na ziemi Odpada. Tak, ale widzisz, że on się tym kompletnie nie przejmuje. I w tym momencie zamachuje się odłamkiem miecza w twoją stronę.
2: Okej. Okay. Ja już mam test. Teraz... Przewagi się nie liczą przy obronie, tak? Liczę się. Liczą się przy obu. Aha, okej. Okay. Czyli... czyli
0: masz dwie przewagi. Dobra. Tylko, że masz limit przewag, bonus inicjatywy.
2: To akurat w moim przypadku jest. Bez problemu. Bo... Dobra, czyli rzucam F.
0: Słuchaj, i trafia cię eee, i zadaję ci 8 obrażeń. 8?
2: Minus tak. y, bonus bonus wytrzymałość, wytrzymałość. Czyli minus 3 y, czyli 5. to się mówię? Min... Nie masz pan Nie, 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 minus 4. Czyli no to 4, 4 A, jeszcze mam pancerz. Co trafił? Eee... 52, korpus. Jeśli trafił w korpus, no to jeden. Nie, etap. czekaj, y,
3: nie, 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 87. Lewa noga.
2: A,
0: to nie to to cztery Dobra, czyli za cztery. Dobra, słuchaj, i tak widzisz, że ten złamany miecz się tak wbił w tą nogę, tak zrobił takie grube rozcięcie w tej nodze. Poczułeś to, zabolało cię. Ekel i Hugon.
3: Czy widziałem, że mu odpadła ręka? Widziałeś, tak samo Ekel.
1: A czy ja widzę tutaj, bo są pochodnie, tak, przy wejściu? Tak. Czy mogę jedną z nich wyjąć, czy... Możesz. Możesz wyjąć. pochodnie i i wracam do do zimnego, skoro on się tam zatrzymał.
3: A co to jest? Rzucam za znajdą.
1: Nie wiem. To nie powinno żyć.
3: Nie powinno żyć. Dobra, słysząc te słowa, że to nie powinno żyć, Domyślam się, że to może być nieumarły. Chciałbym wyciągnąć buteleczkę z czerwoną posoką i polać ją jeden z moich kamieni.
0: Dobra. Zgoda. tak zrobiłeś. Bo rozumiem, eee... że na takie nie dam rady. No tak, bo już się tam poruszałeś, coś tam gadaliście, no to tutaj to już zrobimy w na następnej turze. W takim razie wracamy do Henry'ego.
3: Henry
2: wściekły próbuję jakby odepchnąć tą buławą, tym razem, bo ponieważ wcześniej miał ją na dole, Podbijając pod żebra tą puławą które którego atakuje. On próbuje się. Tym razem bez przewagi, niestety, jestem więc. Teraz mhm. będzie dużo trudniej. On, on ma jedną. Mhm. Ach
0: słuchaj. Jest yy, no, jest bardzo źle. Nie dość, że on się obronił. To ty się jeszcze nie wystawiłeś. nie ma
1: okazji do przerzucenia może? To jeszcze, jeszcze nie masz?
2: Już zużyłem, bo trochę hmm. hojnie... Słuchaj, nie dość,
0: że, nie, dość, że yy, nie trafiłeś, to jeszcze wystawiłeś się i widzisz, że on odrzuca ten odłamek i wbija po prostu swoją dłoń w twoją ranę w udzie, którą przed chwilą zadał.
2: Yy, na pewno? Nie może być łagodniej, bo to... Ja miałem on... Będzie,
0: jeszcze będzie żudna, to tylko mówię jakby, jaki jest jego zamiar. Ale on tutaj ma dwie przewagi i jeszcze się wystawiłeś.
2: Miał jedną teraz i robił drugą. Teraz ma drugą Raz druga i... I, się, i... się wystawiłeś, czyli czy plus 10,
0: tak?
2: Oh, Ale mu nie siadło. Okej, okay. i teraz ja... Test też. No nie niestety bardziej nie Słuchaj,
0: i wbił po prostu tą rękę te paznokcie, wbił w twoją ranę, tak się jej złapał. I widzisz, że trzyma się tej rany. Nie wiadomo po co. Kompletnie się nie broniąc. Znajda i Hugon. Najpierw
2: znajda.
1: Yy, yy, ja. Yy, dobiegam w yy, moim kijem. W jednej ręce, pochodnią w drugiej, i używając kija jak lancy, trzymając go po prostu z ręką i pod pachą, wbiegam, jednocześnie chcąc go tą pochodnią właściwie dźgnąć tym płomieniem, prawda?
0: E, We... Dobra. E, nie wiem, jak nie pamiętam, jak działają zasady walki dwoma brońmi. Niestety. Ale
1: ja atakuję e, pochodnią.
3: A y, tą. jest tylko dla SmartSmart.
1: Jest y, po prostu lancą i ja nie bardzo nim celuję, po prostu mam go na wprost, jak taki wiesz, celownik, nie? Lecz... Dobra, dobra.
0: To w takim. Dobra. To zróbmy, sobie to, zróbmy sobie to jako szarże, ale to jest. Nie dostajesz przewagi, ale jak trafisz, to go odepniesz od Henry'ego.
3: E, przepraszam, ale. Czy jesteś oburęczny?
0: I to liczysz z premią? Nie jest, dlatego tutaj mówię, że po prostu tylko doliczymy, że odepchnie, jakby coś, a traci bonus z szarży. To jest bonus za przewagę liczebną, ten pierwszy jeszcze. No, bo Czyli było plus tak, 10.
1: Broń biała, czy właściwie walka wręcz, plus no 10 i za przewagę.
0: Plus, plus 10 za to, że atakujecie we dwóch, tak. Dobra. Słuchaj, trafiłeś go tą pochodnią i on się zajął niczym jakiś taki stożek siana tym ogniem. Zaczyna się palić i takie czarne, jakieś kawałki mu odpadają od, od ciała. Tak widzisz, że próbuje się dalej trzymać tej nogi tego Henrego, ale ta twoja lanca go odpycha, puszcza. Coś zostało na tej nodze Henrego takie zabrudzone. No i teraz przechodzimy do Hugona.
3: Chciałbym ciupkę podbiec i rzucić tym kamieniem unurzanym w czerwonej posoce tego, tego, tego. Dobra, tak podbiegasz, tak ciskasz tym kamieniem. Tak, jest. Nie mam bonusów, bo jest w tłumie, ale mam bonus plus 10 za jego rozmiar. Zgadza się. (śmiech) To jest taki cheat
1: z tym rozmiarem. (śmiech)
3: (śmiech) Chciałbym przerzucić... Tak. Przerzuć. Jest jeszcze chyba, wróć. chyba że mogę dodać po prostu 1PS.
0: No dodasz, ale to będzie na 1PS trafienie.
1: To nie jest lef, Chyba. No. Może być lepiej, może być gorzej. Jest, nie, bo, bo boję się, że będzie wiesz. 90 cozi, któregoś Was trafię. No. Albo 99, albo 88, nie? Dużo jest fajnych możliwości.
0: Albo 100, 100 jest najlepsze. 55 się... też by się odla... ja
3: dzisiaj. Nie, wiesz co, z- z- zostawię, dodam jeden PS po prostu. Czyli to Dobra, by było... w takim razie
0: słuchaj, trafiasz, trafiasz w niego tym kamieniem i on, gdy t- ten kamień go trafia, pada na ziemię i zaczyna wrastać w ziemię drżąc. I leży tak i widzicie, że się nie rusza i światło, jego oczy
2: wróciły do normalności.
0: I nie porusza się już.
2: Zimno próbujesz okay. szybko wyciągnąć sztylet oczyścić rany z wszystkiego, cokolwiek się tam zrobiło. Krzymię Słuchaj, bezbólu.
0: widzisz, że tam jakieś taki jakby szczątki jakiegoś czarnego grzyba się tam pojawiły w tej ranie.
2: Zimny podajesz, tyle, znajdzie. Spróbuj to wyciąć. To, Zglądam co zostało
1: rania.
0: Widzisz, że to jest taka y, niezbyt głęboka rana, ale tam coś zostało napruszone do środka. Wygląda jak taka czarna trochę ziemia, ale gdy się przyglądasz bliżej, wydaje ci się, że to może być coś w stylu jakichś sarodników grzyba, może jakiś porost. Ciężko stwierdzić. No, taka, coś takiego gloniasto roślinnego, takie, wiesz, takie śliskie, takie czarne. No, ja?
1: Wiedza zioła, czy ludowa, czy.
0: Wiedza zioła jak najbardziej na plus zero.
3: Widząc, co się robi z nogą zimnego, chciałbym sztylet włożyć pod ogień pochodni. Dwa Dobra.
0: Słuchaj, wiesz, że nie jest to żadna znana ci roślina. Żadna z tych, które kiedykolwiek
3: poznałeś. To coś dziwnego. To co, obcinamy mu nogę?
1: Podaj, podaj ten sztylet. Biorę od y, tego. Y,
3: od fajeczki sztylet. Jak tylko będzie żółty z gorąca, to podaję. Czerwony yy, będzie to zimny.
2: Zimny, A ja... zimny zagryza ku, y, ręka w kurty swojej skórzalej. Dobra. Yy, ja też chciałem
1: mu y, zimnemu podać y, ten. Właściwie to mogę mu podać mój kostur, żeby, żeby go
2: zagryzł. Podajcie ten tki? Yy. Niech będzie. Zimny dobrze się czuje gryząc gałązkę, bo to jest jego nawyk, którego nie da się wyleczyć. Gryzie jej więc.
3: Dobra, i co robisz, Ekel? Mogę jeszcze coś? Tak, oczywiście. Chciałbym podać zimnego mój no, jeden listek Berberozy. O, okej. Okay. Podajcie
2: listek Berberozy. A zimny gryzie ten listek, no ponieważ, no trzeba. Pewnie to pomoże. Dobra.
3: Tylko, że ty nie wiesz co to jest.
0: Dobra, i yy, co robisz, Rzek? Yy,
2: starając się
1: tego nie dotykać, yy, staram się to yy, tym yy, rozchylić tą ranę jedną ręką, a drugą. Yy, o ile się da, to wręcz bardziej zgarnąć niż rzeczywiście wycinać to, tą czarną Dobra,
0: rzut na zręczność na plus 10
1: jednocześnie nie zlecze, starając się.
3: E- e- Czy mógłbym w jakiś sposób pomóc Ekelowi, żeby na przykład szerzej rozgarnąć tą ranę, żeby miał tak, większe przykład,
0: Możesz na przykład trzymać ranę po bokach, rozwierając ją? Uważaj, ma... on coś, coś takiego. E- no, w takim razie Ekel na plus 20.
1: Na to na zręczność.
0: Na zręczność, tak. E- Henry, rzuć sobie. Słuchaj, ty zaczynasz żyć te liście czujesz, jak tak ci zaczyna drętwić szczęka, i tutaj zęby. Żeby nie przedawkować jeden mistek. I takie, i takie, i takie przyjemne odrętwienie rozlewać się po ciele, dzięki czemu nie musisz rzucać na opanowanie, po prostu daje ci się powstrzymać okrzyk bólu, gdy znajda, wygarnia te wszystkie, te wszystkie zarodniki, czy, jak, czy, czy glinę, czy glony, czy co to tam jest z twojej nogi. Odpisz sobie jeszcze jeden punkt żywotności okay. za to bo tam zagrzebał tym ostrzem w ranie jednak. I sobie mocniej puściła. puściła tak, więc mocniej się tam puściła krew, ale za to trochę ci przypalił tą ranę i na pewno jest odkażona, nie powinno się wdać zakażenia. To mi się udaje Ekel wygarnąć te rzeczy ze środka i w końcu yy, Henry staje i rzeczywiście ten listek chyba mu pomógł, bo stoi dalej o własnych siłach. Uff, ciężko oddycha, ale, ale, ale wygląda już lepiej i macie w końcu czas przyjrzeć się temu czemuś, co was zaatakowało.
2: Co tak. to za plugastwo, powtarza zimny. To samo, co powiedział, kiedy pan pierwszy to zobaczył i podpełza, na czworakach do tego, ale tak bardzo ostrożnie gotów odskoczyć w każdej chwili.
0: Widzicie, że to straciło istnienie, tak przynajmniej wam się wydaje, kompletnie się nie porusza.
1: A co z tymi czarnymi... czymś co odpadło od niego, jak uderzyłem pochodnią?
0: Tak. Parę y, takich czarnych skrawków przypalonych leży na ziemi, a oprócz tego widzicie na ciele tej istoty yy, takie w okolicach rany coś, coś, co wygląda jak taka czarna naroś. Tak samo, gdy przyglądacie się dalej, widzicie czarną narość tutaj w okolicach karku i kilku innych miejscach. Nie, no nie rozbieracie tej istoty, więc tam nie wiecie, w których miejscach konkretnie, ale widzicie coś takiego. Tobie się to od razu fajeczka kojarzy z jakąś rośliną. Tobie zresztą Ekhel
3: też. A co miejscem, w który trafił go kamień nasączony czerwoną posoką?
0: Jest przebite na wylot i generalnie widzisz, że kamień zniknął, nie ma po prostu tego kamienia już.
1: To z tą dziurą w miejscu tam na piersi. Nie
0: wydziela krwi i jest niczym wypalona.
1: Niczym wypalona.
0: Czyli taka dziura, w ogóle zero krwi na wylot, taka jakby ktoś, wiesz, wziął i, 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 i przebił y, kartkę papieru z taka, a, bo, No, bo to coś takiego, tylko że to nie zalewa krwią. Tak, nic takiego nie widać, tylko jest po prostu taka dziura.
1: Bardzo gorą... Albo gorącym metalowym prętem w takim razie. O, o, dokładnie. Wybalone, tak.
0: Dokładnie. Odpisz sobie tamto pół buteleczki. Pół? To są, były małe buteleczki, to nie były jakieś kurde flaszki. Po pierwsze, małe buteleczki, fliki. po
1: drugie, na szybko chlusnąłeś tym na ten Panie kamień, dokuładnie. to też. Chcę myśleć, że kurde ma aż półtora buteleczki, to na nieskończoność.
3: Wkrótce będę miał półtorej. Jest ja, poka.
0: Dobra, co tam, co tam robicie dalej jeszcze z tym? E... Właściwie
1: to ja posiadam sekwę, którą noszę w moim plecaku, pustą. Mhm. Także myślę, że zgarnąłbym trochę tego tego czarnego czegoś, ale raczej na zasadzie może tym nożem bym to tak, czy tym tym sztyletem, który mi podał fajeczka. Tak podniósł sztyletem kawałek, schował do tej sakwy bez dotykania tego czegoś. I, I myślę, że mogę mu już oddać jego sztylet.
0: Dobra, zgarnąłeś to? Henry, Albo na, najpierw
1: super. jeszcze go przepalić,
2: zanim mu podam z tego czegoś. Dobra, Henry, Henryk, ugodź. Czy, czy, czy ktoś z was ma jakiś bandaż? Chciałbym obwiązać tą ranę.
3: Czy masz przy sobie trzy pensy? Mam. Mm. Mogę ci sprzedać.
2: Za jednego pęsa.
3: Nie opłaca mi się. Przecież muszę. chroniłem cię. Uratowałem ci życie.
2: A to też. Ale nie musiałbyś <grym> mi ratować <grym> życia, gdybym nie stanął w twojej obronie.
3: Gdybyś nie stanął w mojej obronie, ja bym go pokonał i byś ocalił swoje życie. A chcesz, żebym powiedział twojej pracodawczyni, że się wygadałeś innym osobom? O twojej misji?
2: No, chyba o to nie chodziło, żebyśmy wspólnie załatwili tą misję. Ja występowałem w naszym imieniu.
3: Chcesz, żeby to się rozeszło w całym mieście?
2: To jest także twoja misja, jeśli ci zależy na wyleczeniu guślarza. Dwa pensy. <głosy>
3: Wiesz co? Zg- się już, jak po kosztach kupna, to już się zgodzę. Rzucam ci bandaż.
2: Rzucam mu
0: dwa PS. Dobra, Obwiązujesz nogę Henry.
1: Mhm. Ja mu pomagam też z tym bandażem, żeby to obwiązać. bo zakładam, że trochę się jednak na tym znam, mimo że nie posiadam leczenia.
0: Mhm. E, czy ktoś coś jeszcze chce zrobić tutaj przy tym ciele?
2: Chcę jak najdalej od niego odejść. Mówi zimne.
3: Więc mhm. ja chciałbym powąchać y, tą, tą narośl, co się pojawiło. ogóle.
0: Czujesz taki y, ciekawy zapach, jakby. To Zobaczcie, nie
3: że zaciągacie, tylko jak w sali chemicznej, że. Wiem, wiem, wiem,
0: rozumiem. Czujesz taki lekki zapach migdałów zmieszanych z prażoną dynią.
2: Okej. Okay.
1: Powiedz mi, on leży na trawie, to jest mocno zarośnięte. Eee,
0: to jest taka, to jest bardziej takie błoto, to jest udeptane. Widzicie, że to ciało powoli zaczyna jakby znikać. Wydaje się, że tak się rozpuszcza jakby. No, rozpoznajcie jeszcze, że to ubranie, które nosi jest bardzo stare. Takby pochodzące sprzed z, z lat.
1: A jak przytknę do tego pochodnia, tak uważając, żeby nie zgasła, ale bardzo bym był szczęśliwy, jakby udało się, że to się jednak spali, a nie rozpuści, Tak, jak, przy, 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 jak,
0: jak, jak, jak przytknąłeś do y, pochodnia, to rzeczywiście ciało zajmuje się ogniem i zaczyna płonąć, wydzielając taki y, ciemny dym.
1: Hmm. Lepiej tego Próbujcie nie wdychać, go... mówię, odchodząc y, dwa kroki.
0: Ty odchodzisz, Henry, odchodzisz od tego dymu? Tak. Tak. Hugon, najważniejsze pytanie, czy odchodzisz od dymu?
3: Nie, to ja ja się czekam gwałtownie. Ja ja się
1: zaciągam, ma. Jeszcze się rozglądam po po tych kawałkach, które od niego odbiły, tych czarnych. Też je wszystkie tam pochodnią szturchą. Dobra. Żeby żeby jednak... na zasadzie nie zostawić śladów tego czarnego... Nie zapomnij o ręce.
0: Dobra. E, słuchajcie, i tak odsuwacie się i jeszcze słyszycie w y, ciemnościach nagle męski krzyk znajomego głosu, szczególnie dla Henry'ego, należącego do niejakiego... Y, ko, 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 ma, ale o, to się młodszego.
3: Na tu... Datunk...
0: Należącego do niejakiego y, syna sołtysa, może tak będzie łatwiej? Kolma, tylko młodszego. Ratunku, na pomoc! I.
1: Zdążyłem podpalić już tą rękę?
0: Tak, zdążyłeś podpalić już tą rękę, a bajarz powoli zapatruje się w oddalający się trakt za kołami wozu. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że. W ten ładny wieczór powoli do wioski zbliżał się na koniu inny osobnik. Taki, który miał jeszcze do tych niecodziennych wydarzeń dołożyć kilka groszy. Ale o tym opowiem następnym razem. Zmęczyła mnie ta droga, muszę się zdrzemnąć. Zanim dojedziemy, jeszcze minie trochę czasu. Tutaj sobie kończymy. Dziękujemy bardzo za uwagę.